0: Cerveza.
1: Och där hälsar vi er välkomna till Max 2 servesa Sveriges förmodligen bästa kanotpodd. Efter att ha varit lite vilsen kring alltalet avsnitt förra gången så har jag nu hittat till banan igen och vet att det är det trettonde avsnittet som vi kom på av stapeln idag. Och det tredje avsnittet där vi har med oss en gäst.
2: Ja, det är roligt. Och vi är Hur många avsnitt före kanotpodden ligger vi nu?
1: Vi är åtta avsnitt före kanotpodden som verkar ha blivit helt förstummad och inte har någon förmåga att leverera avsnitt längre
2: <laughs> Han har tappat flytet helt danny så vi får skicka en passning till att han ska bjuda upp oss till match här igen
1: Ja precis mm. och det var ju ett litet tag sedan vi poddade senast
2: det var det. Vi satt väl och poddade här. När kan det ha varit två veckor sedan kanske? Eller lite drygt två veckor sedan? Ja, lite
1: drygt två veckor sedan, precis. Ja. Och det har väl. Det är klart att man har hunnit göra lite olika saker däremellan. Men det är ju en sak som är, är lite mer viktig än de andra grejerna
2: där är det ju. Vi eh, tog ju vårt pick och pack och satte oss på närmsta flygplan och tog oss ner till Ungern för att kolla på kanot
1: Ja, det var en väldigt härlig resa. Eh, vi hade otroligt roligt där nere. Jag hoppas vi att de aktiva alltid har och sådär också, men vi, jag vet att vi sa till varandra väldigt många gånger att det, det var en grym resa. Mm. Och nu, nu däremot när det har fått sjunka in lite hos Jesper så sitter han nu innan på podden och säger att vi hade det hyfsat. <laughs>
2: Jag fick lite perspektiv på livet här när man har kommit hem igen. Ja. Men vi får väl passa på, att vi ska prata om alla sidoupplevelser från den resan. Men vi får ju ändå bjuda in vår kära gäst här som hade en stor huvudroll på i Ungern. Vi har ju faktiskt Linnea Stensins med oss här idag.
0: Woo oh, yes! En, jag är med. En
2: liten applåd.
0: <laughs> tackar, tackar, tackar. Det är kul att vara här. Det känns, jag är spänd på vad som, vad som kommer sägas under den här podcasten.
2: Är det debut i poddsammanhang?
0: Eh, nej, jag gjorde en tidigare. Det är så pass. Eh, ja, med Polar hade en podcast som heter. Gud jag kommer såg jag inte Men du gjorde ett avsnitt med dem mm,
2: mm.
0: Jag vet att Danny gjorde det också Och peken, det var någon som de här körde
3: Okej
1: okay. Jag lyssnade på alla de tre vill jag minnas Den var bra faktiskt, absolut ah.
0: ah, men det var väldigt Jag fort. tror att de
1: kan klippa lite mer Än vad det, Våran teknikansvarig är <laughs>
2: Vi nämner inga namn Näm, Nämner ingen namn, men, ja, okay. Idag blir Linnéa teknikansvarig
0: Ja men jag kanske skulle kunna börja med något sånt jag Ändå ja, ja. klippt lite Inte så mycket ljud, men hur svårt kan det vara?
2: Mycket sax och papper sådär, men ja. Nej ja, men bra. Men eh, VM då? Var, vi, vi får ju börja med allt skitsnack kring våran lilla resa. Hur, hur kul tror är att vi hade det på läktaren? Vi måste ju ha haft det roligare än vad ni hade på tävlingsbanan va?
0: Alltså det trycket som var på läktaren från tävlingsbanan sätt så ja, det var helt galet att eh, alltså vara ute på vattnet. Men jag hörde inte, när jag låg på banan två så hörde jag inte ens. Alltså knappt starten när de ropar upp en minut till start för att det var sånt jävla liv. Mm. Så det är först när de säger nu får ni vara lite tysta som man börjar höra liksom, startkommandot Så det var riktigt bra tryck och ja, men det verkar ha varit sjukt bra stämning och mycket folk och ja. Mm. Så nu har de haft kul. Sen hade jag ganska kul också men ja. Hipsat.
2: <laughs> Hipsat. <laughs> ja, vad tyckte kul, du Fabbe? Kul, men... Hur hade vi det?
1: Uh, nej men vi hade det ju... Jag måste säga att det var... Jag var ju absolut taggad på den här resan, såklart. Vi skulle ju, ungen brukar vara bra, det brukar vara bra väder, det brukar vara bra mat, bra dryck och ganska billigt och sådär. Men det, var, det överträffade mina förväntningar ändå. Jag hade grymt kul. Ja. Sen är det klart att det blev ju en resa som för vår del, vi såg till att fylla väldigt få timmar med väldigt mycket innehåll.
2: Ja. Kan man väl säga Vi var ju väldigt effektiva man, Det var inte många timmar som vi spenderade sovandes De där vi var där nere
1: Nej, det var ju så Vi åkte ju från Finnspång då Klockan tre på fredag morgonen mm. Och var väl Och sen så kom vi hem till Finnsbong Igen Klockan tre på morgonen va? På söndagen ja. Eller vad kan det vara?
2: Precis <laughs> <laughs>
1: Och då hade vi liksom vänt på dygnet
2: Ja. Ja, vi såg... Det var
1: rätt många olika färdmedel på vägen hem Det var lite Det var lite bil, det var lite flyg Sen var det lite rullstol på <laughs> Och sen var det flyg Och sen
3: var det bil <laughs>
2: ja, Fabbes rullstolstur På, på i Helsingfors var det vad Du åkte lite rullstol Helsingfors
1: åkte jag rullstol.
2: Ja.
0: Var, varför åkte du rullstol Får jag fråga då Ja, det är faktiskt
1: en bra fråga Som kräver sin story Men mm.
2: eh, Dra hela storyn nu alltså,
1: vi drar hela ja. vi, vi På dagarna så kollade vi mycket på Kanot på, på de svenska Insatserna och även mm. ja, Alla insatser överhuvudtaget Och sen på kvällstid så passade vi på Att besöka säggers kultur mm. eh, Och då <laughs> Vet jag att vi både under lördag Och fredagskvällen satt i nära anslutning till en park där det vanades väldigt mycket för, för ormar. Men, men det tänkte bli nog inte särskilt mycket på då. Nej. Eller hur? Det var ju ingenting vi la någon stor värdering i. Nej, det nej. Alltså man... är
2: det
0: en park in ishäggen, i City liksom? Yes. Åh, yes. oh,
1: Ja, jag vet att på söndag söndag då när vi skulle, samma dag som skulle åka hem så skulle vi först ut till tävlingsplatsen sväng och då hade jag lite jag kände att det var någonting som inte var riktigt hundra med min fot men ja, jag har ju varit jag har ju fötter förut så det var ingenting som grubblade mig jag, jag gick ju ändå och traskade runt i ett par flop mm. Mm. Sen åker vi i bil då till flygplatsen i, i Budapest och det är allting löper på. Och sen så åker vi det här flyget då. Först från Budapest till Helsingfors. Mm. Mm. Och så ska jag kliva av flyget. Men kommer ju knappt av flyget. <laughs> 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 min fot har blivit eh, dubbelt så stor ungefär. Och, och, och ändrat färg. fan. Oh. Så då, då fick jag åka. Fick alltså jag det
0: här händer under flygturen. Det har inte varit så innan.
1: Nej utan det, det hände någonting under flygturen Och då tänkte mm. jag att man blir ju svullen i fötterna Du som är idrottare <laughs> Håller med, med, så här med stödstrumpor Och sånt när du flyger
0: ah, ibland. Ah. Ja ibland
1: Så då tänkte jag att det var ju en följd Av det men det var lite för illa För att det skulle vara hela sanningen mm. Mm. Uh, Ja men sen så i alla fall Det var ju många turer innan vi var hemma I Finnsvogn och innan jag var hemma i Jönköping mm. Och då var det, då hade det gått lite, blivit lite bättre Blivit lite sämre igen Och sen var det riktigt illa När jag kom hem och foten var Och så började vi fundera lite på Vad det kunde vara Och, och kollade på hur det såg ut och Jag har ju lite har en läkare i huset som kollade lite på det Och vi kunde faktiskt komma fram till Att allt merat Efter att ha kollat på lite bilder På, på huggormsbett så har jag blivit Ormbiten i ungen
0: Nej, men fan Av en huggorm
1: Ja, en ungersk ängshuggor. <laughs>
3: Fyfan!
2: Ja, du var inte lite utslagen när du låg liksom på bänkarna där på, i Helsingfors. Du såg helt kallsvettig ut. Jag, jag stod liksom och höll i dina grejer när du låg på bänken och pratade med, med din far i telefon. Så kom Anders eh, fram, Gustafsson, som var på samma flyg som oss och bara, frågade så här lite tyst. Bara, Kommer han att dö? <laughs> <laughs>
3: det <skratt> jag.
0: <undrade> jag. <skratt> <skratt> Men, Men alltså, Du har inte känt något bättre I liksom, en mygga på foten alltså, nej, känt... det,
1: nej, precis Det är det som, um, som saknas Jag gjorde faktiskt lite research I vissa ormforum mm. att alltså. Man kan faktiskt bli i ormbiten Utan att märka det mm. Och, uh, ja.
2: Sen gick han på smärtstillande
1: varför... hela helgen också jag gick ju på någon form av smärtstillande kvällstid i Ungern. Ja.
0: Men... Ja, det... det brukar hjälpa, men jag tänker ändå att huggormsbett att det borde kunna sticka till lite.
1: Jag måste nästan prova en gång till för att utreda det. Vi har en anledning att åka tillbaka till Säger. Det ja,
2: vi, vi bokar resan.
0: Ja. Kan ni berätta vilken park det var så jag inte åker dit?
2: Alltså, jag, vi vet ju inte alltså. Det var ju Nej. flera parker där, men det var, ju, det var ju någon förälder som sa att de hade sett någon skylt i någon park där det liksom stod så här: varning för ormar Men jag har aldrig märke till vilken av parkerna det var.
3: Ja.
1: Det var centralt. Det är ett mysterium. Där det var och ja. Sånt där.
2: ja, precis. Så
1: till er aktiva: undvik parkerna i säggen när ni ska tävla. Ja. Mm.
2: Ja. Tips från Coach. Jag
0: ska komma ihåg det. Ja.
2: Men hur var VM då så här lite övergripande på, på andra sidan läktaren då om man kommer över på de aktiva
0: delarna? Um, jo men alltså på ett sätt så tyckte jag att det var riktigt bra. Det var, det är ju sjukt bra stämning i sig som jag säger. Det är väldigt bra anordnat. Mm. Sen hade jag lite så här, mitt schema gick helt tvärt emot alla andras schema skulle jag säga mm. så att jag tävlade ju inte samtidigt som typ k 4 eller K4-tjejerna eller K4-killarna så att det var, jag umgicks mest med Helen och Petter på dagarna mm. eh, och sen så när jag var klar så åkte jag hem och då liksom bytte vi av varandra, så mm. att, eh, så det tyckte jag var lite tråkigt, det är inte så mycket häng med laget eh, under tävlingsdagarna och det kan ju liksom ta ner stämningen lite också att det är VM och, Mm. Och så men eh, när vi väl var där och alla tävlade så tyckte jag att det var bra stämning och kul och, ja, och så där.
2: Det blir Sen, lite mer en dag på jobbet bara om man inte får ä, hänget med laget kanske.
0: Ja, men lite så det är nästan som om man vill stanna kvar där nere i värmen bara för att få känna av att folk är lite spända och folk ska ut och tävla och så. Mm. jag tycker i alla fall att det tänder igång mig så att man känner att det inte bara är en vanlig Skit tävling, utan att det faktiskt är ett man är på. Mm. Mm. Eh, sen är väl det ja, lite upp till en själv också. Att, men hur man vill ha det. Alltså, man kan ju vara kvar där nere också. om Det finns ju möjlighet. Men ja, lite utspritt schema kanske man bara kan summera det som.
1: Ja, du var igång redan på onsdag och tävlar nu va?
0: Ja, så jag var igång och sen hade torsd och Då körde jag bara K200-försök och sen torsdag off. Och så drog jag igång på fredagen då. Eh, Just det. Och men det var väl också lite så här, för man kommer ju till VM och då är man ju taggad på att köra igång. Och speciellt så här det, så är jag supertaggat till 200-försöket, sen ska man gå och vänta en hel dag för att sen dra igång igen. Så att, ja, det går väl att diskutera om man kanske älskade mycket energi på att det blev ett sånt schema också, att man liksom inte riktigt kan koppla av den här vilodagen, även fast man är förberedd på det. Så känns det ju liksom i kroppen att kroppen vill täla, tävla liksom.
1: Man är på spän väldigt många dagar då eller långt.
0: Ja, men precis. Och, och det blir nästan så att man är på spänn så till slut när det är dags så är man lite så här oh, alltså, ja. Det är så svår, svår känsla att beskriva. Men att man inte riktigt. Eh, att det har varit, man har varit med taggad innan loppet ska köras. typ så. Mm.
1: Ja, just det. Just det. Mm.
0: Så, men eh, ja, alltså. Sen när jag väl kör så brukar jag att till ändå så det är, inte, det är bra att, inte, att man kan liksom växla av och på och så men ja, jag tyckte nog att den här vilodan mitt på där var lite var lite tråkig helt enkelt. Man det hade varit roligare att ha ett lopp den dagen också.
2: Mm. Ja. ja, men det är, nu um nu gick vi ju in lite på dina intryck av VM här och hur du upplevde det och redan inne på tävlingslinje här men jag tänkte vi ska väl egentligen snurra tillbaks hjulet och gå tillbaks till de som kanske inte är lika nördiga som vi är. så ska vi väl höra lite vem Linnea är egentligen i grund och botten du får väl köra en liten utläggning och presentera dig själv lite snyggt här tänker jag oj oj
0: oj 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 den, det kan ta lång tid Nej, men...
1: Tips bara, Säg inte att du är fyra år yngre Än vad du egentligen är För det kommer du få höra sen Det gjorde jag i första frågan
0: <laughs> Fyra år äldre då får man här det också. Den
1: kanske kommer man undan
3: bättre
0: <laughs> Jag är 25 år gammal mm. Tror jag Ja <laughs> jag har väldigt precis paddlat kanot hela mitt liv sen jag var mm. sex år gammal. Ehm, ja, det har varit en väldigt stor del av mitt liv och tävlat i landslaget sedan 2013 i seniorlandslaget. Eller gjorde ett uppdrag redan 2012 när jag var junior. Och sen har det bara rullat på med mycket tävlingar. Ehm, jag tog VM-brons förra året i med OS Rio 2016. Mm. Och ehm, har även testat på lite andra kanotsporter som maraton och surfski. tycker det är rätt kul att ja, men i allmänhet att paddla och testa på nya saker och äventyr. Men min favoritsträcka inom kanot är väl ändå 200 meter som har varit det som kanske är en lite specialgren. Mm. Utöver det så försöker jag väl på mig lite olika studier och jobba lite här och var. Inte så mycket de senaste åren men Ja, gillar att vara med kompisar, trivs väldigt bra ute i skärgården, vara ute på vattnet, åka båt, fika, dricka kaffe.
2: Du hinner Och med är... att göra någonting annat än att bara paddla kanot? Alltså.
0: Ja, alltså jag har lite svårt för att bara paddla kanot. Det mm. blir väldigt lätt att folk redan liksom identifierar en med kanot, så alla frågor man får är liksom kring kanot. Och... Jag tycker att det kan vara skönt att kunna ha någonting annat utanför det. Mm. Och jag har mycket vänner som inte alls är insatta i kanot. Som typ än idag frågar så här. Vad har du tävlat i nu då? Mm. Kör du 200 eller kör du K1? Eller vad kör du? du kör inte K4 då. Och så här, det är lite frustrerande sen som det är så sjukt skönt. För att man kan bara så här, man trycker igenom det på fem minuter. Vet att de kommer ställa samma fråga nästa gång. Och sen så kan man liksom få vara en annan person eller man ska säga och bara lyssna på deras liv och snacka lite skit om annat så att eh, mm. ja. och sen ja, man mår ju bra av att ha lite balans i livet liksom mm.
2: Det är ganska intressant det där vad man gör för det, det tror jag både jag och Faber kanske igen och säga att man liksom när man håller på med kanot så är man så inne i bara det och att man blir tvungen att söka sig till lite annat. Det är också en, ett ekonomiskt perspektiv i det hela som gör att det inte är så lätt att hålla på med bara kanot jämt också. Men Nej. du som ändå har kommit till en väldigt hög nivå och tagit det till OS och så hur, hur, hur har du gjort för att få ihop det att, att ändå bara hålla på med kanot som, eller om du pluggar vid sidan om eller hur, hur får du din vardag att gå ihop ja, helhetsmässigt så? Mm.
0: Nej, men ekonomiskt så är det typ som att jag har klarat mig på att bara paddla. Och... Alltså vi, jag, både jag och Moa Wiper kom med i SOK topp- och talangprogram 2014 tror jag va? eller 2015. Mm. Så då får man ekonomiskt stöd från dem, vilket inte är som en full lön, men det, det hjälper ändå rätt mycket. Mm. Sen har jag haft väldigt bra stöttning från min klubb. Och från ja, föräldrarna när jag var yngre och sådär. Så, där. Mm. så att, jag har väl haft tur med att det har varit folk som har stött mig. Och att jag ganska tidigt fick stöd från SOK Och innan det hade jag sökt lite stipendium som också var en ganska stor summa pengar pengar. Eller som stor summa pengar för att vara ung liksom och inte ha något jobb. Så ja, men jag har haft lite tur och sökt lite sponsorer och... Sen har jag försökt jobba eh, när jag har kunnat jobba. Som jag varit hemma en höst så har jag jobbat lite timmar ute på typ Vaxhomska ställ eller Vaxhoms turistbyrå. Och, mm. Ja, lite så. Men ja, det är ju svårt, det är ju skittufft. Men ja, när, som sagt när man blir äldre så är det väldigt kämpigt om man inte har något ekonomiskt stöd så... Jag vet inte vad man ska göra, paddla tillräckligt bra för att komma med SOK eller snacka mm. till sig en plats. Mm. Hur man nu gör det. Mm.
2: Nej, men så är det ju faktiskt. Men det är ju att hur, hur du, om du inte hade varit, kommit med SOK så tidigt, hur tror du det mm. hade påverkat eh, din karriär till idag?
0: Ja, det tror jag hade varit. Alltså, de har ju hjälpt väldigt mycket och det är inte bara ekonomiskt. Utan jag tror, så här, i efterhand så ser man mycket kring den. Kring det liksom, resursteamet som finns inom SHK. Att man får hjälp med fyrsträning och sjukgymnastik och kost. och Allt sånt som i början kändes lite så här. Vad ska jag ha för nytta av? Spövlingar och mamma lagar ändå mat. Liksom. Mm. Så. Men sen så ganska snabbt insåg man ju vikten av det. Och började jobba med det själv. Och att jag började laga mat. Och sen så att man tog tag i om man hade någon skada. Att man tog hjälp av sjukgymnast. Och man började planera sin tillvaro. Så de delarna skulle jag säga är det som har påverkat mer till att jag har fortsatt utvecklas. Sen så vet jag att om jag inte hade haft ekonomiskt stöd från dem. Så ja, vad ska man göra? Tigga från sina föräldrar eller folk i sin närhet. Det går ju inte i längden. Så då hade man fått lov att jobba. Var tvungen till att jobba. Och kanske inte kunna åka på lika mycket läger. Och, ja, så det hade ju varit tufft. Mm. Mm. Absolut. Ja.
2: Du, hade, du hade fått snabb hjälp av SHK om du hade åkt på ett ormbätt i Ungern med Ja <laughs> Fabbare, det är SOK du skulle ha varit med
0: här
1: jag, Du menar de
2: hade
3: löst det på plats Ja <laughs> De hade
0: förmodligen också funderat Hur det har gått till Den hade kanske varit jobbigare att förklara ja.
1: <laughs> De hade funderat en del på storyn bakom det Ja, precis
0: Sen hade man behövt göra en sån här Utvecklingsplan för hur man ska undvika Att hamna i den situationen igen Och så sitta i ja. Är I Som... mycket Alltså det är väldigt mycket utvärdering och du, ska ha väldigt, alltså du måste ju lägga upp det är inte så att de bara ger en pengar för allting utan du måste ju ha en väldigt bra plan mm. um, och det är det som många inte förstår att det är inte så att SOK bara langar ut pengar för allting utan de är riktigt svåra med, eller svåra, men det ska ju vara liksom ett syfte och det ska finnas så här jag ska veta vilka datum jag ska vara på ett ställe och träna med vilka personer och varför liksom. så redan nu Ja, i oktober så kommer jag sitta ner och planera för hela nästa år. Mm. Och se vad jag ska... Alltså så, här, så det är en rimlig... Jag kan inte vara så här, men jag vill kanske åka tio veckor dit. Utan det måste vara... Jag, måste åka, jag vill åka tio veckor dit inom den här perioden för att träna med de här. Det kommer kosta så här mycket och så vidare. Och så vidare mm.
3: uh,
0: så att uh, de låter ju... Alltså det blir ju samtidigt lite eget ansvar. Uh, och att man lär sig uh, planera och fundera på budget och Sånt där liksom.
2: Hur ser den planen ut inför kommande OS då, Som ändå mest troligt du får köra i alla fall
0: ja, alltså Jag ska helt ärlig och säga att jag har inte orkat alltså folk fråga, alltså det är, Man får ju fråga hela tiden När, typ Innan VM så har det ju varit så här, Varje gång man kom hem mm. den är, Man får inte frågan såhär ja, Tjena hur mår du utan det är Hej, ah, hur länge är du är hemma nu då? Ja. Så att jag har liksom, efter VM nu bara velat få vara lite och sen, Men bara ta varje dag. Om jag vaknar nio så vaknar jag nio. Jag behöver inte planera vad jag ska göra. Och, liksom, så mm. och det har varit rätt skönt. Så jag har inte kommit så långt i den processen för nästa år. Men ja, lite små idéer har jag väl. Mm. Och som det ser ut nu så är jag rätt sugen på att vara hemma i Sverige under hösten. Mm. Så därför och åker sen... du till Japan imorgon? Ja, <laughs> Men det är bara en liten tripp på två veckor. Ja. Och så fyra dagar till Kina efter det. Men... Ja, det är fint. Och, Nej, Greta. Vad är du? Vad fan? Greta. Thunberg. Thunberg. tack. Hon har inte varit nöjd.
2: Nej, nej. Du ska inte segla eller paddla till Japan alltså.
0: Eh, vi kan ju säga att jag ska göra det ja. Men eh, tyvärr så är sanningen Att jag ska flyga ja. så att, eh, Men jag brukar säga att Jag ska ändå vara i Tokyo två veckor Det finns ju dagar som flyger till Tokyo Typ över dagen för att göra lite jobb Och sen flyger hem så jag inte Det var ungefär med. så vi jobbade
1: med Säger Vi åkte ner till Säger <laughs> Och så ja. var det här väldigt intensivt Och sen drog vi hem Ja, ja. <laughs>
2: Ja, men det, det blir väl spännande ändå att känna på lite omgivningen
0: inför OS. Ja, men det ska bli kul. Mm. Jag var ju på för OS i Rio 2015 och det var faktiskt en, alltså, en väldigt trevlig och rolig resa. Ja. Folk är mycket mer avslappnade när VM är över och att det spelar inte så stor roll hur man presterar på det här. Och så så att jag tror att... Eh, ja, men det, man brukar lära känna dem från andra länder mycket bättre och sådär också. Så att, eh, jag är väldigt positiv till att åka. Sen eh, känns det som att man är ute och reser hela tiden tyvärr, men mm. ja, det är kul också. Man, alltså, det är inte så många som får den här chansen som jag har så jag ska verkligen inte klaga på det livet som jag har just nu och så där Så att, eh, men det blir kul.
2: härligt jag tänker mm -hmm. att vi ska köra en liten snäll grillning av dig här med lite frågor vi har förberett.
3: Mm -hmm. Ja, men
1: det är väl en liten snäll. För sväl. er som har lyssnat på podden tidigare så har vi ju kört fem snabba frågor. Och i alla fall har det varit uppskattat bland mig och Jesper. Vi hoppas att det har varit uppskattat bland de andra
3: också.
2: Ska vi låta vi hade en plan här innan jag och Fabben vi snackar ihop oss men nu tycker jag Fabbe har fått så lite luft de senaste minuterna så jag tycker du får köra frågorna rätt upp och ner Fabbe så får du hålla låda lite så får jag pusta eh, ut. Där.
1: Ska jag köra fem snabba frågor då. Ja, gör det. Då kör dem allihop ihop fem så, så kör vi och då är det snabbt. Du, du får bara svara rätt då. Okay.
3: Eh, vi utvärderar dem
2: efteråt. Mhm.
3: Mm Okej. Okay. Eh,
1: 200 eller 500? 200 Sinko eh, eller Cete Alltså kanotmodellen.
0: Nej, Fan det här har jag ju kämpat med hela jävla säsongen Men jag säger, cin jag säger Cinco
1: Vårläger Vårläger eller höstläger
0: eh, höst... Vårläger eh,
1: Pekan eller Martin
0: eh, jag <laughs> eh, Martin eh,
1: Tokyo eller Aktesnurren
0: så jag, kan inte säga. jag måste säga Tokyo
2: Det förstår vi mm. äh, Det var lite lamt gjort att säga Tokyo ja,
0: ja, jag Ja, ju Jag har jag missa aktorsnären förra året Så jag är sjukt taggad på att åka okay i år Men jag måste väl ändå komma in i den här taggningen Nu inför nästa år Så, så det får bli Tokyo Ja, det är väl lätt. Eller Tokyo år, då har det valt aktorsnären Tokyo nästa år Så det kanske... Vi kanske kan säga, var det ju 2019 eller Tokyo 2020?
2: Ja, vi, vi får kompromissa då och säga 2019 den här gången. Alltså.
0: Okej, okay, men det tar vi aktierna.
2: Ja. Ja,
1: <laughs> då fick vi det svaret.
2: <laughs> <laughs> vi vinklar frågan lite grann. Lite kompromiss, men ja. ja. Kör du en liten uppföljning på frågorna här då Faber.
1: Ja, 200 eller fall men du svarade faktiskt på den frågan innan jag ställde frågan. Uh, mm. ja. ja Men du kan lägga till något om det behövs.
0: Ja, men alltså Det är svårt. för Jag gillar, jag gillar verkligen båda sträckorna. Eh, men det är någonting charmigt med 200 som jag liksom brinner för ändå. Sen har jag, de senaste åren har jag börjat liksom, tycka att 500 är ibland roligare. Och jag kan tycka att det är roligare med 500. att man, det, är fin, det är lättare att träna för 500. Eh, men jag tycker väl att det är väldigt roligt att tävla 200. Speciellt när man känner sig liksom, i form och det går riktigt bra.
1: Det är just träningsmomentet där som blir extra roligt. Ja, precis. Just det.
0: Hur
2: mycket skiljer sig träningen då, för din del? Det är väl olika vem man är, men för din del, när du vill bli bra på det ena eller andra.
0: Ja, alltså det är det som jag inte riktigt får någon logik i. För jag tycker nästan att det att alltså förra året så satte jag mer på 500. Mm. Och då gick det bättre på 200. Och i år har jag satsat på 200, mer mot 200. Och på VM gick det bättre på 500. Så att jag är lite så här klyven i hur det egentligen funkar. Men det som jag tror är att för att jag ska köra bra på 200 så krävs det liksom att det är lite så rätt dag, rätt plats. Mm men på 500 så kan man komma undan lite mer med att man är bra tränad. Liksom. Mm.
2: För det var någonting jag, jag tror... tänkte på här när du sa att det gick bättre på 500 än på 200 på VM. Tycker du det på alla plan eller är det bara resultatmässigt? Jag tänker att det, 200 kan ju vara så små marginaler så du skulle ju faktiskt rent prestationsmässigt mot dig själv gjort ett bättre lopp på 200 än på 500 men att du ändå liksom... Ja, Du hade grundkapaciteten för att vara sexa på 500 trots allt fast du bara hade stolpe ut på 200. Liksom.
0: Ja, alltså det, är, det är väl en väldigt bra punkt och jag tror ju att det är så som du säger att jag, jag var ganska säker på... Jag var egentligen säker när jag kom till VM att jag skulle komma till final på 500 när jag såg startlistan. Mm. För där är det liksom ur, lättare att urskilja sig och placera sig själv på en plats liksom, där man vet att man borde vara. Mm. Men sen så tyckte jag att mitt, två, alltså mitt lopp på 200-semifinalen var inte så bra som jag kan paddla. Och försöken både på 200 och 500 kändes sjukt bra. Och jag kände mig väldigt snabb inför VM. Mm. När, vi hade, när jag var i Italien och hade läger i Vaxhamn så var det så här ja... Då var här, det kändes det klockrent med 200. Sen så var det som att jag tappade lite det sista veckan. Jag fick så jätteont i en höft och ja, väldigt öm i kroppen. Och sen så hittade jag aldrig riktigt tillbaka till den känslan. Speciellt inte i semifinalen. och ja, Finalen var inte dålig, men den hade inte laddat för. Så då var som liksom med den mm. känslan att jag inte hade gett det loppet så mycket energi, säga. Så det är väldigt lite som du säger, att jag egentligen kanske inte underpresterade på eller liksom överpresterade på 500 utan det kanske mer var att där var jag där var och 200 missade jag lite och fick inte köra finalen, mm. vilket brukar vara mitt bästa lopp under ett mästerskap.
3: Mm. Precis.
1: Ja, men det är väl just det med, med marginalerna. Det, alltså, hade du haft en, en hundradel snabbare i semifinalen så, så hade det ju varit ett helt annat läge. Och då kanske mm. du varit mer, mycket mer nöjd med den sträckan. Så.
0: Ja, och jag vet ju att jag, jag tyvärr så har jag svårt att köra så här försök och semifinaler. Vilket är, man måste göra öva på det. Men när jag kommer väl är i finalen så känns det som att det är där jag kan höja mig och få till ett mm. riktigt bra lopp. Mm. Så mm. problemet blir när man åker ut med en hundradel alltså det var ju samma på världskuppen i Duisburg så höll jag på att gå ut i semifinalen men då var jag en hundradel den hade jag på min sida då och sen så kom jag trea i finalen mm. så det, det är väl också någonting att ta med, med att jag måste, ja, förmodligen blir det väl mer mental, liksom att kunna få ut och känna att semifinalloppet är, ja, att det, är att man får till det där liksom. Så. Mm. Yes. men det är tufft
2: det är ju det. Mm. Vad sa vi synko eller sätter då? Vad det nästa. det nästa? Det tyckte du om den gamla modellen bättre?
0: Ja, alltså jag får ändå säga Synko. för varje gång jag sätter mig i den så är det liksom ja, så är det så att här, det känns hemma liksom. Och jag har lite under säsongen med om jag ska byta eller inte. Sen så var det bara så att vet så kände jag att jag får byta för jag vet liksom, det inte så att jag känner att den ena går snabbare eller långsammare. Eh, och, jag, och jag kan köra bra i CT Men just känslan som jag har i sinko Tycker jag är skönare eh, Jag tycker att den så Jag få bättre, ja men känslan är helt enkelt bättre Sen så vet jag inte om den går snabbare Eller långsammare Så ja jag kommer väl få vara kvar i den Här var tag till Jag vågar liksom inte sälja av mina Zinkos heller för att jag inte kan du, Kanske jag var
1: väldigt oobservant Men vad körde du i för kanot? Det? Jag
0: körde i CT Ja du gjorde
1: det, okej okay. ja. ja. För jag lade faktiskt märke till att en hel del andra liksom, riktigt stora namn inom kanotar eh, inte körde med seten nu, men hade gjort det tidigare i tävlingar. Så det, det verkar väl inte vara nödvändigtvis så att nyast behöver vara bäst.
0: Nej, så är det ju. Sen så vet man ju, eller så här, andra länder kanske har testat, och Nelo har ju... Jag har ju testat med Nelo, och, eller det gjorde jag tidigt, eller förra... Året kanske till och med eh, Och då gick ju den snabbare seten liksom. Men det är svårt att göra sådana tester också Ja,
1: det och... känns som det finns ganska mycket uh, Hur man får till det och grejer
0: Ja, att jag, men det är jättemycket sånt Och sen så ska man väl kunna paddla I vilken, kan som helst Kan man ju tycka lite ja. eh, Men jag också så jag kan också få för mig saker alltså, Peter Orman mobbar jag alltid med För varje gång jag kommer till en tävling Så ska jag på mina foträmmar. Ja så de är liksom, det finns ingen Det finns inte, de har aldrig varit perfekta Så jag har sagt att Den dagen, de är perfekta, då ska jag sluta Men, ja nej Så det var också Ja, men kanske um, Nej, men så man får ju för sig Så här saker också, det här känns inte bra Jag är väldigt så här, det känns inte bra Men vad, jag vet inte vad det är som inte känns bra Så jag kan inte få det bra Och den, det kan jag fastna i ibland så här, Och vet jag själv att man måste vara släppa det. Samtidigt så är det ju någon slags känsla som inte känns bra. Vilket är ja, sjukt. Men, ja, men Zinko fick det bli. Mm. Ja, vad bra. Det är bra mm.
2: Då ångrar du att du körde sätter på VM kanske då?
0: Nej, det gör jag ändå inte. För att jag, känner, alltså, jag gillar båda. Mm. Men det var en snabb, ett snabbt svar. Och är sån den känner jag verkligen att... Jag trivs i. Men jag trivdes inte riktigt lika med den i början heller. Så det kanske är var acceptans för att det är en ny båt. Men jag tror inte att jag presterade sämre på grund av att jag hade CET. Liksom.
2: Ni har ingen påtryckning alls från Nelo att ni ska köra de nya modellerna? Eller?
0: Alltså, Det är inte så att de skulle tvinga mig. Sen så har jag ju fått en CET. Mm. Så. Att köra och, du får ingen pik ja, men...
2: liksom att de säger fan, kör den gamla kanoten? Skärp dig nu, kör våra vår nya modell för vi måste sälja lite mer.
0: <laughs> jag har inte testat det så ska väl. Nej, nej. Men nej, det tror jag absolut inte då skulle jag. Jag tror mm. de accepterar det. Alltså, jag menar, om jag börjar köra Zinko igen då kanske folk eh, börjar köra den. Alltså, så här, så att de är nog mest beroende av att, liksom, eller mest så vill att vi ska köra någon av modellerna. Mm.
2: Det var mer grinigt om det kom in en plast liksom.
0: Ja, då tror jag att de hade blivit lite grinigt. <laughs> no. Det var lite så när jag skulle köra när jag körde surfskiv-VM. Ja. Då ville jag först köra Nelo, men sen så fick vi... Jag känner ju han som tillverkar Nordic Kayaks, som är en kompis. Mm. Och så fick landslaget köra med dem. Men då var det lite så här... Jag kände nästan lite, för då hade de... Först hade Nelo inte svarat, men sen så hade de fixat en Nelo åt mig. Mm. Men då hade vi fixat Nordicajax så då var jag så här, ah shit sorry Han bara, ah, det här är slutet för dig du kommer aldrig mer vara med i Nelo och typ så här skojade med mig liksom ja. men det var, kändes ju så här, för fan nu <laughs> ja.
2: ja, det är bra Vårläger eller höstläger sa vi den kanske inte är så jätteinvecklad fråga, men du sa vårläger va?
0: Ja, men det är nog för att jag inte tänker att jag ska ha något höstläger i år mm. så så det var väl det som kändes Men annars har jag haft mina höstläger i Australien De senaste två åren Vilket jag tycker har varit Riktigt grymt Så att, ja det är också väldigt fett. Eller nej, jag får nästan ångra mig där jag höstläger För det är mycket mer avspänd känsla på höstläger
2: det skulle jag komma till lite också Det, det tänkte jag nästan samma sak att Jag har nog sagt höstläger mest av den anledningen Att då, då tränar man mer för det roligt Och inte för att man ångest förbereder sig För säsongen
1: Nej du kör ju inte lopp på såna här Nej, grejer På nu, å andra sidan Kanske när du är i Australien Då har ju de en, en säsong på vintern där
0: mm.
1: Så det kanske ändå är lite så Fast det, å andra sidan är ju inte Den vintersäsongen viktig för dig Så du kanske ändå kan skita dig lite
0: Ja, alltså oh. jag tävlade ju där förra året. Oh. Men jag tränade inte för det. Nej, exakt. Och det, det var ju rätt skönt. För då blev det nästan dubbelt att de hade ångest. Och jag oh. <laughs> kunde bara träna och inte ha någon ångest. Oh. Så, så det var riktigt skönt faktiskt. Ja, nej, men så, alltså det är ju som sagt båda har ju sin skärm. Men just med den här avslappnade och med den känslan jag har nu det är ju mer så att man vill bara, jag är sugen på att träna men jag är inte sugen på att träna uppstyrt eller ha så här, lopp och syra utan hellre så här ja, men, typ, nu när jag var ute i helgen så äh, har jag några, jag var på mitt sommarställe och sen så har jag några kompisar som har ett sommarställe längre ut och då bara tar jag min kanot och paddlar trots att det är liksom vågor och det går båtar och man bryr sig liksom inte äh, och den känslan tycker jag är så skön som en fall hösten att så länge jag tränar så är det lugnt, det spelar ingen roll ifall det blev fel eller körde in inte var mindre eller en kilometer kortare liksom. mm. ja.
1: Ja. Inte de detaljerna riktigt då Utan...
0: Nej, precis, Nej. man kan mer göra en rolig grej av det, typ ja. ett äventyr liksom.
1: Och bli bättre ja. på kuppen mm. Ja mm. Vi kommer till en ja.
2: riktigt saftig fråga här nu, kommer du ihåg vad den frågan var Fabbe?
1: Ja. <laughs> vad hade vi? Ska jag plocka fram vårt manus här? Ja har du det uppe?
2: Ja, jag, jag vill ju minnas att det hade någonting med förbundskapten att göra va? Uh, nu
1: ska vi se. Ja, pekan eller Martin står på vårt manus här.
0: Mm.
2: Ett kontroversiellt svar fick vi också.
0: <skratt> <skratt> det där är... Jag måste... Jag måste bidra med någonting. Ja. <skratt> 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 Lyssna han på
2: det. Jag vet inte ja, Vi har funderat på
1: det
3: Okej,
0: ja. <laughs> Nej, Men så här Jag har faktiskt jag har fått en motivation ja. Och Det var att jag kan tycka att Att det på något sätt var bra Att förbundskaptenen är mer insatt i Kanot och faktiskt kan hjälpa till med, med Frågor kring träning Mer och kanot mm. Sen så var ju Martin Var ju inte liksom, superbra Mot alla i laget men rent egoistiskt så var han oftast bra mot mig Och vi hade en bra relation Och det var väl kanske för att jag var en av de bästa tjejerna Och ja, vi hade det bra Och sista året inför OS speciellt Så tyckte jag det var riktigt bra när Martin inte hade fokus på så många Så att han bidrog med mycket bra liksom. Och i den utvecklingsfasen som jag var när jag hade med Martin Så tror jag att det passade mig väldigt bra Sen så kanske jag inte hade tyckt att han var så bra just så som det är nu jag tror att det är olika vad man behöver i olika tidpunkter.
3: Mm.
0: Nu har jag nog tyckt att Martin är lite för oserjös och så här. Men kanske inte, han var ju väldigt så att inte individanpassad utan alla skulle träna samma sak. Man skulle träna hjärtligt hårt, och det skulle bara vara du. Är inte, det är ingen skillnad på dig eller någon annan och det, gör ju att, eller det gjorde ju att man tränade liksom nästa och gjorde, sen gjorde inte jag alla pass kan jag erkänna Men, och nu känner jag, kände jag att den relation jag har med Åsa som istället är väldigt lyhörd och låter mig vara en väldigt stor del av processen kring vad jag själv passar mycket bättre nu när det handlar mer om att man har gjort ganska mycket av den grundträningen och ja, sådär
1: det funkade bra Sen... när du skulle göra någon form av hund kan år träningsmässigt. Då, kan man säga.
0: Ja, men precis. Ja. När vi låg i Florida tio veckor och det var hård ja. vecka efter hård vecka och typ Aj, men, men. 60 minuter i fyra. det är orimligt.
2: Kul och lätt. Eh, ja. Men har inte Åsa Sen... såna därna pass också då? Vi har ju också varit med under Åsas ledning och fått lida en del träningspass.
0: <laughs> jo Men jag tror att jag kan alltså jag har, I början så fick jag ju kämpa lite eh, För att få bort de här bösen. Men nu har hon nog börjat inse att jag kommer vinna den striden mm. eh, Så hon brukar inte alltså, Ibland så kan hon få för sig så här, En vecka kan hon bara Men allå Åsa hur har du tänkt här eh, Men då Tar jag den Fighten mm. Mm. tills jag Får rätt typ Eh, nej men så, hon är väldigt bra och jag tycker att vårt samarbete har ja men att det blivit eh, liksom, ja. För i, i början så var det väl mycket sådana pass som man kände att det här kommer inte hålla längden men eh, ja, det, gäller, det gäller det är ju bra om man kan kommunicera och jag tycker att hon är väldigt bra på att kommunicera och lyssna framförallt och ta åt sig liksom och ändra när man behöver. När det behövs ändras.
2: Känns det inte jobbigt då att om ni ändå någonstans måste ni göra ganska olika filosofier om, om det liksom inte klaffar från början utan ni måste sätta er och skruva om varenda
0: träningsprogram? <laughs> eh, jo, fast jag tror inte att det skiljer så mycket heller. Nej. Eh, jag, tror, alltså, jag tror bara att eh, det handlar om att Åsa behöver lära känna mig. Eh, så. Och jag tror jag har väldigt stor följd av att Sofia Paldanius haft Åsa innan För att eh, hon brukar säga att hon känner igen Mycket kring hur Sofia funkade Sen så var ju Sofia mer mot 500 mm. Men Åsa har ju också hjälpt mig Att bli väldigt duktig på 500 mm. eh, Mycket bättre än jag förut så, men så ja jag kan, På 200 kan jag känna så att det inte finns Riktigt någon i Sverige som är Så nischad på liksom, Just 200 meters paddling eh, Så där är det snarare så att det inte att det kanske det saknas kompetens hos alla i landslaget. Mm. Alltså alla landslagstränare. Och att det är svårt att veta vad man ska göra där. Så. Men det, Då får man väl bara försöka komma fram till något gemensamt och se hur man kan jobba. Så.
2: Har du upplevt att det finns någon tränare från någon annan nation som har den kompetensen då? Du som ändå stöter på lite andra att träna med.
0: Um, ja, alltså på olika sätt eh, men i, alltså de flesta är mer kring generell träning och mer mot 500 mm. eh, sen har man väl sett typ, men liksom Storbritanniens lag de tränar ju väldigt specifikt just 200 men det är ju typ en kille som har Liam hit alltså här, det är ju svårt för man blir så här ah, men Liam är bra, då är Liams tränare bra mm. men det är inte säkert att det är just därför, Du kanske är att Liam är skitbra och sen så har de hittat någonting som funkar liksom. exakt men jag har typ lite olika input från olika, det finns några i Australien inte hon som jag tränar med men, ja, men folk som kan liksom, säga ja, men vissa saker som man tar till sig, men det är inte så att jag sitter att den här personen skulle jag vilja bli tränad för, på 200 meter ja, liksom. det är svårt
1: nej Ska man bli riktigt bra så, så krävs det väl ändå att man kan uh, anpassa sig inför man måste kunna dra lite slutsatser själv oavsett vem som är coachen och vad man mm. än kör för pass.
0: Mm. Det tror jag jo, man kan
1: jag. utgå ifrån. Mm. Man måste kunna vara lite tänkande.
0: Ja. Alltså det tror jag det mesta handlar om. Att man, för ingen annan känner ju en själv så bra som man själv gör. Mm. Och det är alltid viktigt att fundera på vad man gör och typ när det känns bra. Och vad kan det vara att man har gjort och hur ska man få liksom, ett drag? Man känner ju att det, det där draget var inte perfekt. Vad, var det, vad är det jag gör när de är bra? Liksom. Mm. För det är ju, kan ju inte tränaren se. De kan ju inte se varje drag. Så. Sen så kan de hjälpa mer med liksom, övergripande och sånt där. Så. Ja. Men jag har ju dagligen ingen tränare. Jag har ju, det är många pass på ett år som jag inte har något med mig överhuvudtaget. Och när jag är i Australien så... Så får jag hjälp från deras tränare Men det är inte så att hon går på Och ändrar speciellt mycket Eller egentligen bidrar med så mycket till mig Utan det är ju mest att jag har en grupp Och ibland filmar hon och jag kan få filmer och så, där. Mm. så jag, jag tycker helt att det kan vara rätt skönt också Att inte ha en tränare Som står där varje dag Och petar på varje liten detalj
1: mm. Lite arbetsro vill man ha också kan jag tänka Ja,
0: precis Får leva lite mm.
2: Ja det är som att man lutar sig tillbaka i kontorstolen på jobbet när chefen inte är där. Liksom. Ja. Fabbe slutar skruva på cyklarna på XXL. Ja, typ
0: så. Man tar en kvart till morgon om man vill det. Ja, exakt. Mm.
1: Ja, hur är, eh, med, ge, eh, jag försöker få mig någon form av bild av hur det såg ut på landslaget när du, när vi, jag och Jesper körde och du körde. Men är du gillar du det här med att träna tidigt eller sent? Eller...
0: Alltså jag hatar ju att gå upp på morgonen. Sen tycker jag om att träna tidigt. Så det går ju liksom inte ihop.
1: Ja det där går ju inte riktigt.
0: <laughs> jag vet. Det är... Och det är svårt för mig. För på kvällen kan jag vara så här. Jag tränar tidigt så jag är klar med träningen. Så jag kan göra resten av sakerna jag ska göra under dagen. Sen så ringer klockan. Och jag tänker fuck no, jag är skittrött Klicka på snus och sen så drar jag ut på det och sen så blir det så att jag typ blir stressad och bara, nu kommer jag inte hinna göra allting så att nej, eh, jag gillar inte att äh, träna tidigt men jag gillar känslan av att ha tränat tidigt alltså jag gillar när man är klar tidigt om man säger så så att, eh, ja jag ändå... så, fuck... ja, kör du nej, men jag tänkte på typ när man är i Australien och tränar snusket tidigt, typ vid fem det är nästan lättare tycker jag ja för då är så att, då kan man nästan gå och lägga det sig igen sen. Jag vet inte, men ja.
2: Men är det inte lättare så när det är så ljust som det är där? Det är väl liksom inte bäckmörkt som i Sverige i november, liksom klockan fem på morgon?
0: Jo, så är det ju. Mm. Absolut. Men ni ni vill helst köra vid elva eller?
2: Ja, 11 är det tidigaste laget. <laughs> Men jag kan ändå uppleva att när vi har varit på träningsläger ibland så har man faktiskt gjort bättre resultat träningsmässigt när man har fått köra i sin egen rytm och liksom inte behövt enligt någon annans träningsschema gå upp 07:45 och vara på vattnet då bara för att det står på ett papper att man ska vara där liksom och tro att det blir bättre för det. Utan ja. man kan ju faktiskt styra det utifrån sina egna önskemål och det blir bättre kvalitet då.
1: Det, det jag kan köpa med, att ja, jag håller med, jag, jag gör bättre pass som jag får sova också. Mm. Och sova gör jag sent och inte tidigt.
3: <laughs>
1: Men att jag köper att det nog är bra att ändå kunna träna tidigt för du kommer ju tävla tidigt. Mm. Och då kan det bli väldigt jobbigt att man helt plötsligt är man dålig på att träna tidigt så är ju risken att du blir dålig på att tävla tidigt lite större ja,
0: Men jag tänker också mest, alltså har man tre pass på, ett dag, eller på en dag så är det väldigt svårt om man rör igång första klockan elva För då kommer du inte göra någonting annat eller kommer inte få till den vilan en liksom.
1: mm. enda följd då
0: Ja precis det är ändå skönt Eller jag brukar tycka att det är skönt om man får till typ Om man har tre pass nu att man får dem på fem Så man ändå får ett par timmar Och sen så kan träna senare på kvällen Men jag tror absolut så här ibland fastnar man i rutin Att det ska vara så här åtta eller nio Och sen så klockan fyra mm. Men du kan ju absolut gärna lika när klockan, Träna klockan tio och sen så kanske köra Fem, sex alltså, Men man får ju typ skjuta på, på, åt båda hållen då mm. Så att, ja. men det är nog bra att känna efter lite själv Vad man tycker det mm. funkar mm. Ja
2: det är intressant det där mm. Men jag tänker att Vi ska väl slida oss vidare på lite lyssna frågor mm. Det var kul, vi fastnade i lite längre diskussioner med det här, Men det var nog bra grejer Vi hade ju en kvar där, det var Tokyo och Aktersnurren Men det är inte så mycket att lyfta om den Kring mer än att du gärna vill på Aktersnurren i år Men att du hellre vill på OS nästa år kanske
0: Ja ja vi helst, Får jag välja båda så vill jag båda
2: ja. Ja. Det är okej okay. Men vi ja. gillar att skicka shoutouts till att alla ska anmäla sig till aktersnuren i år
0: mm. ja, Det är bra ja.
2: Osponsrat inlägg vi, vi, os be vi betalar startavgift precis som alla andra blödiga ja, okay.
0: det, det, det är nästan lite dåligt stil Ni borde ju kunna bara säga Det här är i samarbete med aktorsnuren <laughs>
2: Ja, jo, ja, men samarbete kan det ju vara Även om det inte är något ekonomiskt samarbete Nej, det <laughs> Nej, vi, vi, vi sponsrar så gärna det här eventet tror jag
0: Ja, det är faktiskt sant Det är ett riktigt hästjobb
2: ja. Men mm -hmm. vi hade ju lite lyssna frågor här eh, Som mm -hmm. vi ska ta oss an, tänker jag. Eh, ganska spännande. Vi, vi kommer nog komma in en del på VM igen här, för det var mycket kring det som frågorna var. Mm. Eh, men vi kan börja, vi hade en fråga här som var lite mer grundläggande, som ja, ordagrant så lät den så här, och då var det, varför kör du så sällan besett men jag tänker att den får vi vrida lite för jag vet inte om du kör så sällan besättning men det, det kanske var, är så att de menar kanske frågan att du inte tävlar så mycket besättning eh, mm. och ja, det har väl sina förklaringar men du får väl dra din åsikt kring det i alla fall
1: din tolkning av frågan också
2: ja precis mm.
0: ja, nej, men jag kan nog faktiskt hålla med om att de sista åren så jag har jag kört ganska lite besättning mm. men eh, jag har faktiskt med Christian i K2 förra veckan, mm. jäkligt bra Eh, nej, men sen så jag, jag tycker det är väldigt kul med besättning eh, Jag tycker det är kul att träna besättning Sen så har jag eh, Ibland känt att eh, jag, höj, alltså jag höjer mig inte i en besättning eh, När jag tävlar Utan det är svårt att liksom få till det eh, Så eh, Och sen så har jag tävlat väldigt mycket Besättning eh, för Några år sedan Jag sattade i K4 inför förra OS Och eh, när vi var junior Och den känd, mycket K2 och sådär så att efter 2015, inför 2016 så bestämde jag bara att jag ville testa gå för K1-200. Mm. Och så tyckte jag det känns bra. Och sen så 2017 så kände jag igen att jag ville testa gå för k 200 och addera K1-500. Och sen så har det väl varit det att jag har följt det spåret och känner att nu är OS om ett år. Jag, inte, jag känner inte för att hoppa in i en besättning just nu och satsa på det fullt ut. För jag brinner ändå så mycket för K1 just nu att jag vill se hur, hur bra det kan gå inför Tokyo. Och då kan jag tycka att det är lite taskigt att vara så här, ja men jag sätter mig jag fick frågan nu inför VM om jag vill hoppa in i K4. Mm. Eh, och jag tyckte att det var jättekul eh, men jag kände väl att på VM sen så kommer jag nog ändå brinna mer för K1 och då är det inte heller helt schyst att eh, tävla alltså så här, för de andra om jag känner att jag ändå eh, i slutändan om det stör min K1 kommer välja K1 liksom. mm.
2: När fick du den eh. frågan då? i liksom tids, Vilken tid så dem fick du den?
0: Eh, det här var, ja, alltså det var liksom, jag fick ju frågan typ F. Alltså söndag kväll efter Vi hade varit på European Games Tror jag det var okay. Söndag kväll när
1: vi var på väg ner till VM
3: <laughs> Ja <laughs> <laughs>
2: Men det var lite där jag ville komma till också European Games var ändå i slutet på juni
0: va? Eller hur? Ja. Ja, ja men jag vet och jag sa ju såhär Men det är lite så för att Alltså, ja, det är ju hela grejen med Petter också ja. eh, som är en historia säger. Liksom. Men jag tror, att vi fick, jag tror vi fick typ samma fråga. Ja. Eh, och jag valde att nej, jag tror på min K1. För ja. att det är också så här, jag tror att jag hade kanske mer satt mig i k 4 för att säkra ett kval. Alltså ur en kvalperspektiv liksom, för att det är lättare att kvala i k 4 ja. Och då tyckte inte jag att det var schyst heller. Eh, för då är det ju så här, jag gör ju bara. Av egoistiska skäl eh, Inte för att jag vill köra K4 På VM liksom. Och hade jag fått frågan tidigare Och vi hade testat K4, det känns bra Då hade det kanske varit en annan situation Men nu var det ju mer så här. Ja, man tvilar ju självklart hela tiden på sig själv Att ska det gå eller inte Jag var inte i final i, i Minsk och så, här. Mm. Eh, så det är klart att jag där då hade kunnat bara, ah, fan jag hoppar in i K4 Det kommer säkert funka Men ja, hur som helst så sa jag nej till det Där då För att jag kände att det var så här: vill du eller vill du inte Och så här, så här, ah, Men om jag måste bestämma mig nu så vill jag inte eh, Sen visste inte jag att man kunde ändra sig Två veckor innan <laughs>
2: Det fanns en sista chansen <laughs> Ja, precis. Det måste <laughs> vi få höra. Vad är din bild av den situationen? Hur det påverkade laget? Även ja, med Petters... Petter då, som hamnade i samma sits som dig fast valde en lite annorlunda väg, om man säger så. Då.
0: Ja, alltså det jag tycker att det påverkar... Alltså laget. Och jag tycker att det påverkar liksom seri alltså seriositeten i landslaget. Mm. Hur man kan ja, men välja av raka. Och hur liksom, vissa människor, men säger då att nu känns det som att typ jag och Petter hade kunnat påverka allting, mm. eh, hur alla i landslaget ska försörja För jag var så här, jag sa det till, jag läste eller jag ställer frågan också till Peken att om jag då på. När Petter hoppat ut precis, hade jag precis då kunnat ta på in i en K4. Mm. Och när är man liksom säker på sin plats och vad man ska köra på VM? Jag tycker att det. Ja, jag tycker inte att man kan göra så jag tycker att det borde få konsekvenser om man väljer att, ja, men först kickar man ut någon och sen så, alltså man leker ju med folks satsningar, alltså alla mm. i landslaget satsar lika mycket, sen sa jag och Petter lyckats väldigt bra de senaste åren och alltså så här, men det är ju inte så att det gör, ger oss någon rätt till att bestämma över alla liksom, och mm. kunna så.
2: Peken bränner ju sitt eget förtroende lite hos laget i stort genom att ge den möjligheten också. Det måste, ju, det måste ju vara en ganska konstig situation för laget i sin helhet bara när ni får frågan där redan i juni. Liksom, att ah, men Nu har vi satsat på hela gänget här ett par år men, men vi, kan vi hitta en nödlösning så tar vi den. Eh, mm. Det blir lite märkligt.
0: Ja. Jo, men det kan jag också tycka. Eh, sen så är det väl bra att man får frågan men den borde ju kanske ha kommit... Eller så här, där vi borde kanske ha visat intresse tidigare. Mm. Och hade vi visat intresse tidigare, då hade vi kunnat vara aktuella för det. För vi har ju kört uttagningarna på samma sätt. Eh, eller inte, inte, vi har inte kört någon besättningslopp, så egentligen så borde det inte vara en möjlighet. Liksom. Så ja, ah, nej det har ju varit lite... Eh, ah, jag tycker inte att det sköts helt rätt. Och jag förstår att... Eh, liksom eh, påverkar det påverkar dels men jag kan tycka att det påverkar hela laget eller jag blir väldigt påverkad mm. och det tror inte jag peken i början förstod heller att det inte bara är de tre berörda som dessutom typ kanske säger att det är helt lugnt för mm. att de ska två om två veckor sätta sig i en båt på VM och måste acceptera läget att det kommer inte köra vad som än händer mm. eh, och måste kanske bara liksom, se det från positiv sida och anpassas efter situationen och göra det bästa av det. Men nej, jag tyckte att jag och jag vet att många andra säger också att det påverkar och att man, men framförallt så är det att det ska vara en öppen kommunikation från början så var det inte ens något möte planerat att informera alla om det och så Så jag tycker inte att det är helt bra och det har jag informerat till pekan och Landslaget. Och det är liksom inte så att jag tycker att de är dåliga, att allt är dåligt. Men jag tycker att just det har att det skött sig dåligt.
2: Mm. Ja, det finns mycket brister i det och det har vi ju vädrat i podden här tidigare med. Men det tål att mm. göra igen. Det är ingen snack ja.
0: Nej, om man gör ju misstag så det är det väl bara att man får mänskliga tydliga ramar liksom för hur sådana processer ska gå till och hur det ska
2: den misstagen börjar ju samlas på en hög kan jag känna. Frågan
0: är när
1: tonet eller när högen välter. Ja, precis. Ja. vägen rinner över feten. Ja. Innan han tar över alltihopa själv. Ja,
0: när kliver du in i ja,
2: jag vet inte. Jag bara väntar ju på frågan. Nej. Du väntar på ett bra
3: erbjudande. <laughs> all,
2: all, alla som lyssnar på podden tycker jag är världens största pessimist. Jag skulle aldrig få en sån fråga.
0: <laughs> det är väl ingen år. Det inte landslagsuppdrag på G inför nästa år.
2: Ja, det kanske finns att välja att vraka på.
0: Ja. Det brukar ju finnas något ungdomslandslag man kan få ta ur 21 eller så. Ja,
2: ja vi, vi får ställa upp för kanodsportens bästa.
1: Mm. Vi, vi finns tillgängliga beroende på vilka erbjudanden vi får. Ja, precis. Käte ja. <laughs> yes, kommer att göra
3: ett hyfsat bra jobb. <laughs> <laughs> oh,
2: eh, men vi, vi hade ju lite fler lyssna frågor där. Eh, Faber, mm. ska du linda in lite där vi, vi fick eh, ja. några. Nu ska vi spåra in lite här på dina lopplinjer då. Mm.
3: Mm. Ja.
1: Då fick vi från Ja, det var ju från Danny Halmen Det kan vi väl säga ja, han, Det tycker jag ger han kan en stå för extra det. touch till det hela oh. okay. Att det är en profil Men ja, Han gissade att du hade det tufft Efter 200-semin Så egentligen, hur gick känslorna Både innan och direkt Efter 200-meters semifinalen
0: um, Ja, alltså Direkt innan så var det Som att eh... Ja faktiskt så, så hade jag svårt att, eller jag kom lite ur, ur fokus <laughs> eh, vilket inte brukar vara ett bra tecken eh, för det var som att jag fokuserade mycket på, eller jag var väldigt medveten om min omgivning liksom. så var det en kille som eh, typ har följt både mig och Moa på så här, Instagram i Ja, ett år liksom kommenterar, Amin han. han. kommenterar på alla stories, liksom kommenterar och så såhär You're my hero, you're beautiful, lalalala. ja Och sen så helt plötsligt från ingenstans så paddlar jag så här, i min bana jag ska typ göra en ökning. Och då kommer han mitt emot mig. Och och det är det säger... en kanalist? Ja, det är det en kanalist ja, okay. från av, uh, jag vet inte, i Iran tror jag kanske. Ja. ja, är det han som har
2: världens längsta efternamn?
0: Ah, min på dugde någonting. Oh, mm. <laughs>
2: ja.
3: oh. Han
0: i alla fall kom i, mitt, i min bana. Alltså typ så här åtta minuter innan min start. Och bara, good luck. Ja, och jag, vill så här, jag, alltså jag tycker liksom inte att. Typ en kvart innan man ska starta. Alltså då är det så här, Man pratar inte med någon. Om man ser att den fokuserar.
3: Och VM gör man inte.
0: Eh, nej. Eh, och jag känner mig så här, Jag känner mig väldigt liksom. Alltså att han trängde sig in. På min liksom, mitt space och det är så här, man ska ju absolut kunna fokusera bort sånt eh, och det var väl så här, jag försökte att bara ignorera det, sen så, för då svarade inte jag på här, good luck, för att jag laddade och sen så kom jag, jag här en gång till, på samma sätt, i min bana känner så här, han paddlar inte här för att han värmer upp här, utan han paddlar här för att komma liksom, i närheten av mig, så jag.
1: jag tänker eh, de som är i banan och det är väl bara just de som ska köra de här CMV-finalerna
0: Ja, och sen så killarna skulle köra efter oss. Så jag antar ja. han. Här, så, här, så det var väl något sånt. Mm. Eh, men de. Så här, det, jag liksom, eh, alltså det var väl att det var just han. Eller det var väl inte att det var just han. Det var väl med att jag inte kunde. Alltså att saker runt omkring det störde mig. Liksom. Mm. Ja. Eh, så att, Och så ibland så är det ju svårt att hamna i det så att man, man dras mellan att fokusera, till att vara medveten om något annat. Och sen så fastnar du i bara någon så här rundgång. Liksom. Mm. Men sen så kändes det väl egentligen helt bra i... Eller, alltså jag var ju taggad på att köra så där. Så att det var typ de tankarna som var innan, som alltid det, liksom. Men det vet jag att jag störde mig på. Mm. Sen så Man kan ju inte vara så här att det var Amin från Irans fel att jag är inte var, kvar. Alltså. Det är en mig grej. Men det var de känslorna innan. Och sen så... Direkt efter så var väl bara känslan att jag att jag kände att det var sjukt tight och alltså det som var det som hände var att jag gick väldigt bra i början av delen loppet eller början av delen loppet men sen så typ när det var 20 meter kvar så fick jag typ som ett sneskär eller någonting. Så jag hjälpte att ramla i jag, liksom, ja, jag, på, jag tappade liksom eh, balansen om jag ska säga. Och då när man har så mycket syra i helt stum så tappar man väldigt far, mycket fart på det. Så att efterloppet så var väl typ den dommetern de jag tänkte på bara fuck, det där lär ha sabbat min chans liksom. ja, och sen så låg jag bara där hoppades och hoppades på att det skulle gå ändå men så jag såg det att du
1: paddlade fram mot den här eh, resultattavlan där
0: mm.
2: ja. ja det syns rätt ja, så tydligt var... från läktaren att du låg länge länge, länge, länge och väntade där ute
0: Ja men det värsta som speciellt när radion står där uppe på land mm. det värsta som finns är ju typ att komma upp och inte veta alltså, vad kom du? Man var ja ingen aning mm. <laughs> så det var väl lite att jag ville veta också vad eller jag ville väl få bekräftat att jag var fyra fast det var ju både jag och hon inne från Kazakstan låg ju där jag mm. såg ju henne också mm. och jag visste ju att det var mellan oss två liksom. mm. så, ja uh, men det är, alltså det är ju typ så här, jag har ju varit med om det här många två att man bara ligger och väntar på oss Ska jag, hade jag tur, Eller alltså, för en hundradel är det ju typ mer tur än skicklig
3: ja, det det. Mm.
0: Så, så att, ja uh, det är väl sådana känslor och sen så bli, blev jag ju väldigt alltså, så här, i början så blir man ju inte ledsen eh, för att det man har fortfarande så mycket adrenalin liksom. så att då blir man väl bara typ Besviken och arg. Och sen så blir man ju ledsen när man börjar inse. Vad det innebär liksom att man har missat, typ
1: Och hur gick tankarna då efter själva loppet? Alltså med lite mer tidsperspektiv. När du kommit upp och sådär. Var det svårt att ladda om liksom?
0: Ja alltså då kände jag ju mer. Alltså för det, då blir det ju mer OS-kvalet. Då visste jag att jag hade inte kvar på os och så här, Ja, jag kan ladda som fan för att vinna B-finalen. Mm. Men jag har också en semi-final på 500 och en final på 500. In mot mästerskapet hade jag laddat mest för 200. Det är ju ingen liksom, hemlighet så. Uh, men uh, då blev det ju, som i en situation där att nu måste jag ladda om och ge allt mitt fokus på 500 meter. Mm. Uh, så då släppte jag nästan 200. Eller så, jag, jag ältade inte det länge. Och bara, ja. fan, fan, fan. Och sen så, så här, När det går bra, då kan man bara lägga ut ett inlägg på Instagram och så får man jättemycket respons och så här: Bosar upp en helt. Mm. Mm. Eh, och sånt blir ju inte när man har kanske kört, eh, ja, när man har misslyckats. Ska säga. Mm. Så att eh, ja, det är ju sjukt mycket tankar. Men jag försökte bara om, eller jag bestämde mig för att jag skulle få vara ledsen och besviken ett tag. Och sen så laddade jag om för 500. Eh, och när det man gick har... ju
1: bra, kommer man väl säga. Ja. Ja.
0: Jo, men det tycker jag. Och sen gick det ju bra i B-finalen på 200 också för det var ju så här, då gick jag bara ut. Jag hade typ ja, men jag hade vänt upp lite på land liksom. Men jag kände att jag ska inte lägga någon mental energi och inte så mycket liksom fysiskt. Jag ska inte gå ut på vattnet gå upp i ottan liksom, för att gå ut på en dubbel uppvärmning och vara ute i värmen och så så att jag ja, jag gjorde ju det jag kunde när jag väl körde loppet, men förberedelserna var inte så liksom, så som jag brukar göra. Mm. Äh, en vanlig dag. Och hade det bara varit ett vanligt VM så hade jag förmodligen laddats. Men i och med att OS-kvalet var där och att, man, att jag kände att det är så viktigt med 500 meter. Och, ja, så då blev det det som fick fokus. Liksom. Men sen så gick det ju ändå bra i B-finalen. Så att det, var, det var riktigt kul.
2: Ett meddelande till alla barn som lyssnade där ute. Värm inte upp. Det ger ju ingenting i <laughs> till Valien. Dåliga förberedelser. Ah. är bättre.
0: <laughs> ja, men ibland. Jag tror, att, jag tror att det kan ta bort. Liksom press om man ska säga alltså, mm. om man kämpar med sånt och att man kan känna ja, men så här, man, kan ju inte alltså, man kan ju inte sällan överprestera man ju liksom, bara för att man laddar mer mm. du kommer ju inte höja dig bara för att du värmer upp i två timmar du kommer ju snarare trötta ner dig mm. ja. Så att, men lite, lite måste man värma upp lite värmde upp också att
2: jag tror väl så är att man ska ju alltid värma upp till en viss grad så kroppen är igång, däremot så kan det ju vara bra att inte skapa sig sådana här Alltså, så här rutiner som blir för fasta att man alltid gör samma grej. För då kommer man ju bli så fruktansvärt knäckt när, man, när någonting råkar störa, som där du sa att liksom. Ja, men om du alltid vill vara tyst de sista 15 minuterna inför ett lopp, och sen kommer någon och säger hej, så är allting rubbat liksom. Om man mm. inte har den rutinen utan att man. Ja, men man tjoar och simmar lite ibland och ibland är man jättefokuserad så här. Då, då är man ju kanske inte lika påverkningsbar för yttre omständigheter om man inte har så fasta rutiner kring uppladdningen mentalt så
0: Nej, verkligen och det tror jag att jag eller så, det, där, det håller jag 100 med om för det är så, ja, just att typ man har för mycket liksom, grejer i kanoten eller sånt det är jättemycket som kan påverka mm. det är mycket bättre, ibland lyssnar på musik ibland vill jag inte lyssna på musik och ibland såhär, ja det är, väl, det är väl väldigt klokt att bara ha olika inte fastna i sånt där. Så att, nu ska jag förbereda mig för att Amin kan komma där också på min ja,
2: Exakt. Jag ska han med på för OS nu bara för att sika dig lite så du är beredd inför nästa år. Ja, kanske. Vi får starta en så här insamling på Facebook eller någonting. Amin till ja. Kåki och bara för att hjälpa lite
0: Ja, men han har ju frågat mig om så här, att han vill typ flytta till Sverige om jag kan hjälpa honom med uh, att alltså komma hit. Liksom in, uh, ja, hur han ska göra med ja. hela processen så jag bara känner så här, Uff.
2: nej. Har du alltså, inget ägström känner... du kan lösa?
0: Nej, jag känner inte att jag har det. <laughs> det är skillnad på att liksom, någon gillar ens grejer och svarar på ens händelse på Instagram till att man ska... Nej, ja, precis. Jag kan flytta in. Ja. ja, men det är
2: bra. Eh, vi hade väl lite... Alla frågorna från Danny här bakar ihop lite med varandra. Men det var lite en fråga till som var relevant här som ni inte ja. redan benämnt har vi ju.
1: Det var, vet du om det är några lärdomar från VM eller detaljer som du vill förbättra till nästa år? Och i så fall vad? Är det liksom någonting som du kommer ta med dig från detta VM- som du kommer kunna göra annorlunda nästa gång? Alltså,
0: alltså jag tror att Man får alltid erfarenheter av alla lopp man kör Och alla mästerskap liksom Men man kan liksom inte säga Exakt vad Och de sakerna kommer liksom inte vara Exakt på samma sätt nästa år Nej. Så att ja jag, jag är klart att jag liksom utvärderar Och analyserar saker som jag gjort bra Saker som jag gjort dåligt På en viss nivå men att gräva för djupt Och säga att det var Amins fel Alltså typ sådana mm. saker Eller att mitt femte drag kan bli bättre så här. jag tror att eh, ja, jag vet ju hur jag paddar bra 200 meters lopp eh, och det handlar ju mer om att man ska få till det och jag tror att det är bättre att fokusera på hur jag gör bra 500 meters lopp än vad jag gjorde dåligt eller 200 än vad jag gjorde dåligt nu här, ja. så att eh, ja, jag tar med mig lärdomar men jag skulle inte säga det specifikt för att jag av de lopp jag har kört nu utan mer för att man alltid tar vissa lärdomar och alltid behöver fundera på hur man ska göra för att paddla snabbare. Mm.
1: Ja, det var. Mm. Jag tror att det kan vara ytterligare en... Än...
2: Vi hade en fråga till här, eller egentligen två men ja. en lite mer längre och en kortare. Den lite längre var väl om du upplevde någon skillnad på OS-kvalet den här gången mot förra, kanske med konkurrens eller omständigheter eller vad det kan vara
0: ja, alltså det är ju en väldigt speciell känsla och jag skulle säga en väldigt tråkig känsla att OS-kvalet är på ett VM för det tar bort liksom det fina med VM och jag tycker att det är det tråkigaste vm i, ja, av de tre vm som är mellan OS sen så skulle jag säga att det var sjukt mycket tuffare i år för att det bara var topp fem mm. och förra året så var jag ju Alltså här, då var jag typ 4 i B-finalen eller någonting och var en placering ifrån att kvala på 200. Så, att, så det var ju mycket tuffare och man ser ju att de flesta satsar K4. Alltså jag tror även typ, ja men känns som typ killarnas K200 eh, och så är det som bara... Där vet man att det bara är top 5. För det är inte många som kör 1000 och 200. Mm,
3: right.
0: Så det känns som att där blir det istället. Det är ju knappt, alltså, så här, det är knappt värt att satsa på 200. Om man inte vet att man kan vara, alltså, vara där. Liksom. Mm. Så att det är mycket sånt man känner att det är... Det blir, inte så här de, det blir inte de sträckorna som folk hade kört om det bara var ett vanligt VM. typ utan Det blir, mer
2: det blir lite negativ klang också på den sånt fokus kring OS. Nu räckte ju din sjätteplats till slut ändå, men om man tar ett vanligt VM så hade det varit väldigt positiva rubriker kring att komma sexa på VM. Nu kanske det varit lite så här, ah, missade OS-kvalet precis istället för att, yes, det var en sjätteplats. <laughs>
0: ja men alltså, Det var precis så jag kände För jag var egentligen nöjd när du kom kommit sexa För jag visste så här ja, Det är klart att det går att vara topp fem Men realistiskt är topp sex bra mm. eh, liksom Innan start så eh, Och jag var bara glad att jag var sexa Och inte sjua För att jag visste ju att om jag var sexa så hade jag en chans liksom. Men det var samma sak därefter att det var, Folk kollar ju på en som att jag typ som att jag borde gråta. Alltså, eller så här, man kände mer den känslan. när jag så här, Mina känslor är ju, är ju glada inombords. Liksom. Jag är inte så besviken. För jag har gjort det bra. liksom. Mm. För just där och då tänkte jag ju mer på vad jag hade gjort. Alltså under loppet och så. Sen så var det så här. Ja. Som du säger, det hade ju varit en väldigt bra prestation. Jag var sexa förra året också. Jag skulle säga att det, är tuffare, det blir alltid tuffare ju närmare OS man kommer. Så... Mm. Ja, så det tar ju bort liksom, det positiva med att bara köra bra på ett VM, för att mm. OS-kvalet blir så extremt viktigt.
2: Mm. Om du, vi, vänder på en, vi kliver ifrån VM lite och vi pratar mm. om den sista frågan vi hade från lyssnare här. Det var ditt bästa lopp någonsin, din eh, prestation du är mest nöjd med i karriären. Hittills, ska vi säga.
0: Mm... Alltså mest nöjd med. Man alltså, kan
1: ju se dem på två sätt. Det snackade vi lite om där mm. innan. Jag... Att mm. Dels det bästa loppet man någonsin har gjort. Som bäst utförare loppet. Men sen är även den, den, den största sportsliga merit. Så. Mm. Men om vi säger ja. det, den största sportsliga meriten. Så.
0: Ja men alltså det var nog ändå typ semifinalloppet i Rio. Mm. Eh, på OS för det var så himla oväntat att jag, alltså jag, jag trodde knappt på det själv liksom, att jag hade gått till final mm. Mm. Eh, så det var ju riktigt häftigt att, liksom, att få ta sig till finalen var nästan häftigare än att försöka finalen där och då eh, så det kommer jag alltid ta med mig och tycker sjukt häftigt eh, sen bästa lock för eh, alltså nästan sätt så är mitt k 1 på världsgruppen i Dysburg eh, förra året. För det var sånt jag bara kände så, alltså, alltså Jag gick ut skithårt och så kom jag till 200 och kände att jag liksom, ja, alltså, allting var väldigt perfekt. Mm. Eh, så att, på 500 tycker jag nog att det är lättare att känna att de här, det här var ett riktigt bra lopp. På 200 blir det lite här. det var bra fast... Det kunde det varit alltså så här, man vet inte helt om det.
2: På 200 det blir det så best. prestationsbaserat för man hinner ju inte tänka så mycket. Sådär, så här. Var man först i Nej, mål, precis. då kommer det kännas jävligt bra.
0: Ja, jo, men det är ju så. så här, du kunde ha, ja, liksom, man kan ju alltid. Som du säger. Det är lättare att känna att så här, under 500 kommer ju fler tankar kring kring det man gör. På 200 så är det tankar som är bara typ håll ner med i huvudet, fokusera, köra hela vägen in i mål. Fortsätt, fortsätt, fortsätt långt fram såri paden typ, typ sånt mm. Mm. så att, ja, men det var ett riktigt bra lopp det ett riktigt skönt lopp liksom.
2: du inget så här riktigt oväntat typ K4 5000 D16 på SM eller något som du minns är att som man inte tror att bara det var ett jävligt bra lopp
0: Jo, jag har ett sånt K1 500 i Luleå. typ ja, ja Moa hade så här vunnit vi var ju sjukt när vi var små slogs alltid mm. Mm. Och då kommer jag ihåg att mina ben bara skakade så innan start. Och sen så tog jag henne för första gången på typ hur många år som helst. Mm. Eh, och det var också så här riktigt... Kom jag kommer ihåg att det kändes att det var ett riktigt bra lopp. Mm. Så det är väl en sån. Eh, ja. Så ja, de kul. är ju de flesta i k Och sen så även mitt och Moas K2 500 i junior när vi tog junior EM-guld. Mm. Eh, det var också så här... Eh, för då hade jag kört K1 500 typ så här. Alltså det var väldigt tight innan, jag tror vi kanske hade 30 minuter eller någonting mellan mm. finalerna och så kommer jag ihåg att jag var så nervös att Moa skulle tro att jag var trött och inte skulle orka mm. så då tog jag i som satan och ja det gick riktigt bra mm. Mm. så det var de typ
2: Kul Mm. Med det så har vi ju bockat av lyssna frågorna. Vi ska ju prata lite mer om VM har vi tänkt. Det känns som att vi har ändå kommit ganska djupt på VM redan. Men jag tänker att ja. vi kan väl belämna lite kring dina lagkamraters VM. Vad, vad tyckte du om hela, hela lagets prestation?
0: Uh, ja, jag måste nästan säga att jag är är alltså väldigt imponerad över Jocke's K1000. jag mm. eh, tyckte att han körde väldigt bra där. Jag mm, var förvånad att han körde så, alltså att han ja, det riktigt bra. Eh, och även 5000 då, men där känns det mer som att han eh, ja, att man har förväntat sig speciellt inte förväntat sig, men när han har sett på slutet han är väldigt duktig och har man lite tur så kan han köra riktigt bra. Eh, sen tycker jag att eh, Petter också var förvånansvärt eh, bra. Jag trodde inte att han skulle liksom, ha lika mycket att eh, göra i finalen. Han gick ju precis till semifinal. Så att det var kul att se att han fick till i finalen. Mm. Martin och Albert. Mm. Jag det var här Jag såg liksom inte så mycket av deras lopp live. Jag inte pratat så mycket mer om kring det heller. Men de verkade väl helt ok och nöjda. Liksom. Inte kanske sina livs sitt livs bästa. Men mm. ja, det är ju tufft. Alltså alla, det är liksom så här, alla på VM har ju bara insett hur tufft det är. Och typ det gott, för att du davvade sagt i golf att man, man kanske, kanske inte ska satsa på OS för att det är så svårt att bara ta sig dit. Och det är så. Man måste ju inte satsa på OS för det är så svårt att ta sig dit. Det är kanske roligare att satsa på EM och typ VM och världskuppar och bara satsa på det man tycker är roligt eh, än att binda upp sig på någonting som går var fjärde år som dessutom typ inte ens Ja, alla som är i final på VM får köra liksom. Eh, och ja, K4-orna kändes väl inte som att någon av dem körde eh, så här. Ja, det är svårt resultat. Med det. Jag tyckte killarna var väldigt modiga i, i semifinalen, att de bara bombade ut. Eh, det var skitkul att se eh, att man, så här, ja, men de som de, sa, de hade inte så mycket att göra och då kan du lika gärna bara försöka gå för det. Och brister det så brister det. Och nu ja, Det var väl inte oväntat Sam... att det skulle göra det. Men...
2: Vi fick ju lite expertutlåtande på vår flygresa hem från Anders Gustafsson kring, kring K4. Mm -hmm. Och han var ju inte alls lika imponerad av, av det eh, där konceptet, kan man ju säga.
0: Nej, okay.
1: Han var han... mer av, av åsikten att man ska chansa och göra ett så eh, perfekt taktiskt lopp som, som möjligt. Mm. Uh, ja. att, att det ja, finns men... lite mer taktik i ett k 4 Än vad man många gånger tänker
0: mm. Ja, men det tror jag absolut Men jag kände bara så här, att De har typ inte hunnit alltså så här, ja, Det känns bara lite som att, Men låt dem gå och så få lite tv Alltså såhär, ja. vara med och känna I deras på fall det var liksom.
1: det nog svårt att veta Vad som var det optimala dessutom Det var ju som ja, du precis. säger, de hade inte så mycket lopp Och, och utvärderingar och splitttider Och med sig i, i riken
0: Nej, mm. nej, vi insåg väl dem de, ja, jag trodde ju inte att det skulle hålla, men det är ändå så. Här, ja, det kanske var det roligaste för dem, eller ja. man ska säga, att de ändå mm. var med.
2: Det blir lite rubbat resonemang det där för jag, jag kan ju hålla med om att jag gillar ju generellt sett också att just det att gå ut och chansa lite mm. men, men det blir ju mycket så här: efteråt alla säger liksom ah, men vi, var, vi var med första 2.50 eller ah, men de var med första 2.50 men, men det är ju jävligt ointressant i slutändan ja. för att det är ju bara en dålig loppplan egentligen ja. <laughs> ja, men, det.
0: men det är väl mer känslan merit. att det är kul Alltså att man liksom ja, absolut. har fått absolut. Men nej, det Jag hade inte. säkert gjort likadant. Ja. Men, ja. men de var väl så det kanske inte var helt väntat att de skulle ha så stor möjlighet att gå vidare. Men de men samtidigt så kanske de hade haft det om de hade haft en bättre rapplan. Det vet man inte.
2: Mm. Uh. Det var väl lite så Anders menade på. Eller han kanske inte menade att de skulle tagit en os kvalplats Men, mm. men han tyckte väl lite sådär. Han var väldigt. Uh, pedagogiskt när han förklarade sina åsikter för oss mm. här hur han tyckte att, att, så här, att de skulle ha förbättrat si och så många sekunder på sin tid om de hade tänkt si och så annorlunda och så. Ja. nu är inte han insatt i deras förbild men det var intressant att bara höra en, någon som ändå är jävligt duktig på det bara resonerade lite annorlunda att ja.
0: Ja, men hur man hade men, kunnat
2: gå tillväga för att han, optimera sin egen prestation.
0: Han känns väl som den enda, eller en av de svenskar som faktiskt vet lite hur man paddlar K4, eller liksom har koll. Ja. För, för det kan kännas saknas lite så här. Eller så alltså, nu är det väl också att de inte har fått så mycket tid sammanhang. Det saknas lite kompetensen. Alltså, vad är det man egentligen ska göra? Uh, och det är de alla, alla kanotgruppen också. Liksom. Uh, ja. Det är ja, ju det. svårt att paddla på det, liksom.
1: det vet jag. Anders sa ju till oss där då att uh, Han trodde ju, om vi liksom släpper det, om herrarna gjorde rätt eller inte. Men han menade på att en, 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 en bättre split mellan första och andra två femtingen här har gjort att de har kört två sekunder snabbare. Och då tänker man, mm. om du ska bli två sekunder snabbare genom att träna upp din fysik, då får du träna många år, kan man väl oh,
0: skit. Så. Oh, Så då känns ja. det
1: lite dumt om man ger bort de där bitarna. Men du vet är ju att alla turen med deras förberedelser är det där. Men mm, där
0: Nej, men det är, sant.
1: Där är ju bitar som är ja, där man kan ha mer vunnit på lite kortare tiden och försöka ja, träna upp det. Kanske.
0: Men det där har jag ju faktiskt jag också gjort på 500. För att min ja. loppplan förut var ju alltid att gå ut för hårt. Mm. Mm. Och så dör man i liksom, den sista 200. Och det är ju det är jätteskönt känslan att ligga i tät och bara, ja, det här går bra. Men när man börjar dö sen, då dör man ju liksom rejält. Mm. <laughs> eh, och det är ju mycket sånt som jag har, så att säga, jag kanske inte blir så mycket bättre. Men att man lär sig att våga gå ner i fart och våga liksom hitta en bra marsch för att ja, men få den här splitten som du säger, att det inte ska vara så stor diff. Eh, det gör ju ännu mer än att träna. För det är ju skitsvårt att träna två sekunder, verkligen.
3: Kanske
1: när man har kommit upp lite och ändå har hållit på i rätt många år. börjar närma mm. sig lite av sin av toppen av sin förmåga. Mm.
3: Mm.
0: Men det är det som det känns som att många från andra länder är väldigt bra på. Och att de vågar, för det märker många tjejer också, att alltså jag är ju fortfarande snabb ut, men det är ju för det som måste utnyttja min snabbhet. Men många, så här, de vågar ju ligga där bak till mm. liksom till slutet. Och sen så kommer de om för de vet att eller alltså, Det är väl deras loppplan men det är ju liksom generaliskt att bara få så här, glida förbi alla. <laughs> mm. så att, ja, men det finns i bröll på vad man är för idrotter också. Man ska hitta det som är optimalt för en själv.
2: Finns kompetensen i ledarteamet när ni har hjälp av då, att, att hjälpa er med de här verktygen att hitta sådana här lösningar? Att optimera sin egen prestation på ett lopp?
0: Alltså, jag, kan, jag tror att det kanske finns. Men jag kan känna att det är lite för, kanske lite för, inte för få. Jo, men typ för få på för, för många människor. Och sen så blir det lite så här att när man tar ihop K4 och det blir sista liksom. Alltså man ska göra allting i sista sekund. Det påverkar ju även de andra i laget som har haft tid att träna ihop sig. För då måste ju mer tid läggas på dem som inte har haft så mycket tid eh, så att hade man haft färre personer det var det som jag sa med Martin förut att inför OS, sista året med o, alltså inför OS när Martin inte hade lika många så fanns det mycket mer tid att utnyttja de liksom, specialistkunskaper säga, som Martin har eh, eller det som han är bra på och få ta del av det för att när man är större och det blir för många så blir det mer generellt och i det generella hade det i princip kunnat vara vem som helst som bara ut liksom. Så det jag tycker är intressant med tränare Det är ju när man får den här hjälpen På individnivå När man har en Jag, som, jag tycker att Åsa funkar jätte jättebra när, vi, när det bara är hon och jag Eller någon till Men när Åsa är med på VM-läger Då blir jag väldigt så här: Jag vill inte ha hjälp Dels för att jag känner att hon har för mycket att göra och Men också för att jag känner att det är, att det nästan blir som att jag ska få hjälp Bara för att alla ska få lika mycket hjälp Än att jag ska mm. få hjälp för att jag ska få den hjälpen Som jag faktiskt behöver mm. Och det är väl så jag tycker Det är lite övergripande i landslaget Att det finns, liksom, det finns nog mycket kompetens Och mycket att göra Men det är svårt att hinna med Och att komma ner till det Som är intressant För det är fortfarande liksom På någon slags basnivå
2: Ja, men det är ja, spännande reflektion.
0: Mm. Men jag vet inte. Jag, jag är ju också lite utanför. Alltså i och med att Och har förlitat mm. mig väldigt mycket på Åsa. Och Orban hjälper mig mycket på tävlingar. Så att för mig så funkar det väldigt bra. Sen så vet ju inte mm. jag hur det går till så mycket i besättningarna just nu. Uh, mm. jag, vet, jag får ju ta del lite av tjej, tjejerna. Så, ja, så på VM om man ska återgå till deras prestation så var det väl inte heller så att de det känns inte som att de fick till det helt i k 4 Så som de hade velat. Eller det de kan. Har de
2: har de då hjälpen från ledarna där att liksom styra i rätt riktning. Så att de kommer överens och kämpa mot samma saker. Och liksom får en bra kemi att paddla fort ihop då?
0: Nej, alltså det är, inte, det är inte just det med kemin. Och det är väl det som är svårare med tjejer och killar. Att killar känns som att de bara kan acceptera vissa lägen. Och bara så här. Gör lite mer. och sen så eh, Men jag tror att tjejer jag vet, jag, vi var ju i tjej, Chi-K-4 också, att det blir mer så här små intriger och små, man är liksom inte lika öppen och lika rak. Eh, även fast man kanske be man behöver vara men man är inte för en, det är lättare att liksom gå och säga någonting bakom ryggen eller liksom dra någon så här kommentar som man inser att det var till mig, men jag kan liksom inte riktigt svara på den för det var inte direkt till mig. Alltså så här, Mm. Det blir mer liksom mentalt spel och liksom olika ja, intriger eh, jag, jag, jag har inte varit med i hela den processen men man märker att det finns och jag vet att i tjejlag överlag så alltså det är australienska 4 och sånt också. De kan ju också gå liksom man hör någonting från någon och sen så hör man någonting från någon annan så att tjejer är liksom lite mer luriga tror jag eh, än killar. Men, men de fick väl inte helt till det. Sen så har jag också att de inte har så mycket tid och Moa och Melina i K2 var väl ändå bra. Sen så ville de väl såklart också kvala men sett ur VM så var det ingen dålig prestation. Så skulle jag inte säga. Och...
2: Men just när det gäller att få tid ihop och så, så har det ju blivit en hetsk debatt på vår nästa punkt här, Kanotgruppen, kring den här. <laughs> det hela. Eh, vi hade ju till grunden varit en radiointervju, eller hur vi Ja, det var den där radiointervjun som
1: eh, låg eh, bakom eh, Kanotgruppens eh, framfart där. Och det, det började med en, att radion intervjuade. Jag vet inte om det var Erik Sandbacka som intervjuade först, men det var klippet med Erik Sandbacka som kom ut först på,
3: mm.
1: på sändningen där. Mm. Där han ju var lite granna... Nu är det ju så det är klart att radion ställer ju frågorna för att få en viss typ av svar. Ja. Och, och det fick de ju också. Uh, de
2: fick en motorsåg Utan en snike.
1: Ja, de fick en Erik Sandbacka Och dra igång en bensindreven motorsåg så, eh, Ganska kritisk Till
3: eh,
1: Ja, de lyckas få honom Till att tidigt säga i alla fall att, Ja, det är de första loppen vi gör tillsammans mm. ja. Det stämmer ju Det, det stämmer ju Det, fick ja. det är så. Men eh, att, eh, att Han var kritisk till att det hade blivit så Och att, mm. Situationen att att gör man sitt första lopp tillsammans på VM så är, det, så är förberedelserna inte optimala. Och att förberedelserna inte hade varit
2: optimala på något sätt då. Mm. Mm. Och det ville han ju då. Ja men han snirklade väl lite in det där till att lägga över ansvaret på ja, landslagsledningen. Ja det är då, där att får hon ni
1: fråga. Ungefär var det att eh, varför det har blivit så här... Det, det, det är ju förbundet som har sett till att det har blivit så här. Och då mm. hade ju radion möjlighet att prata även med peken då.
3: Mm. Det
1: här blir ju ändå en ganska bra... Ja, ja men det, det skär sig ändå lite. Det, man får ju lite mothugg. Erik var ju ändå... Mm. Man känner ju att han är inte är jätteglad när han gör den intervjun utan Det finns ändå lite... Ja, men lite ilska, frustration... Tankar och känslor. Och sen så ska ju mm. peken och bemöta det hela. Eh, och då, då vet man inte. Linnea, du trodde ju att det hade varit eh, klippning med det här inslaget.
0: Ja, alltså som jag uppfattar. För Karin var ju med där och på någon ja. kommentar. Yes. Mm -hmm. Och eh, lyssnar man på det. Alltså, sen är det ju saker som har sagts. Jag menar, radio skulle inte göra den här intressen det här liksom, klippet alltså, jag säga, reportaget om hon inte hade känt av att det var liksom, en speciell situation Nej. Äh, men sen så kan jag känna att, att det blir ju liksom, hon hänger ju ut folk som kanske inte har svarat på dem alltså vetat hur hon skulle lägga upp det eller, men ska säga. det är skillnad man vet liksom, förutsättningarna men äh, jag tror att det klipps lite samtidigt som att det är väl saker som ändå är rimliga och det var ingenting, det var ingenting som inte var sant. Jag säga. Mm. Nej, alltså
2: alla talade ju sanning egentligen
0: mm.
2: Får man ändå säga För ja. peken svarade ju ändå upp kritiken från Erik Med att indirekt säga att äh, Ni är för dåliga ändå så kom inte skyll på mig liksom. mm. eh. Nej,
1: exakt Det var ju där jag kände att Vi fick ett lite förvånande svar från peken mm. eh, Det är kanske inte riktigt så Man har sett formuleringarna från peken förr för ja, nu kommer vi inte köra hela det spåret här. Men det han svarar är att eh, ja de fick kort tid på sig. Det, det erkänner han ju att de hade inget lopp i kroppen och kort tid på sig. Men att det var inte det som var det stora problemet. För att det var den individuella kapaciteten som inte var god nog ändå. Men då, mm. då känner jag någonstans att han lite säger emot sig själv för om, om han nu var så övertygad om att inte nivån fanns där varför har man då satsat på att köra?
2: Mm. Ja. Nej, nej, precis.
0: Ja, men jag kan också säga, jag är inte om det är typ för, alltså i ett skidlandslag om man kör en stafett, om inte den individuella nivån är tillräckligt hög, nej, nej då kan man skylla på det, men i en K4 så finns det ju faktiskt möjlighet att höja sig ja, och det finns ja. folk som ja. kan sitta i K4 alltså så det är ju verkligen inte bara så. Um, så att jag tyckte också att det var lite förvånande. Att han... ja men Han har ju tagit ut det själv. Liksom. Och han har lagt massa tid och energi och resurser på att få ihop det. Liksom. Så att någonstans måste man ju ändå ha tänkt skulle vara bra. Liksom. Och han har ju frågat om bättre vill sitta i den. Om jag vill. Alltså här, han har ju velat optimera den. Liksom. Så att, ja. ja, Det var väl kanske... Uh, jag vet inte. Ja för det har ju ändå
1: funnits ambitioner, ambitioner om, om det och med tanke på vilka ambitioner jag uppfattat att det har funnits så var jag lite förvånad över hur, hur pass eh, ja, lågt förtroende det lät som att peken hade inför den här uppgiften sen i slutändan.
3: Mm.
2: Ja. Men är det inte rätt komiskt att man kan jobba i tre år eller hur, hur länge har peken varit nu? Det måste väl vara tre år. Att man kan mm. jobba i tre år för att få fram en K4, nu pratar jag här i laget då, en K4 500 som ska leverera på ett OS kvar 2019. Det måste ju någonstans varit målet ända från när han anställdes från första början. Mm. Och sen kan det ändå sluta med att man kör en rysk roulette med två veckor kvar till VM för att bestämma vilka som ska köra. Mm. Det, det framstår ju inte som seriöst.
0: Nej, och det är väl det jag blir lite leds på. Alltså, och det tycker vad jag, jag vet, du och jag Jesper hade den liksom, diskussionen någon gång på någon utvärdering redan första året att ja. det, det blir alltså, det blir inte en seriös känsla i landslaget när det blir sådana här beslut hela tiden och vi tävlar ändå för Sverige och vi är de bästa Sverige har och vi är inte dåliga liksom, internationellt men det blir som att man tävlar i något här. Alltså, jag vet inte vad, är det, är det, är det verkligen landslaget, är det så här det ska vara, det man blir liksom, jag blir besviken på hur det läggs upp och hur vi upplevs. Alltså vem slänger ihop? Det är ingen annan annat land som slänger ihop en så. Eller ja, Norge kanske gjorde det, jag vet inte. Men det är inte så man vill att det ska fungera. Speciellt inte när de först går ut med att man ska träna ihop och ska få chansen. Och de har haft chansen och varit på Mallorca och tränat. Och så här. Ja. Mm. Sen så vet jag inte, det är ju svårt att landslaget. Erik var ju inte i Florida och tränade i med K4 och så här. Mm. Sen så kan man ju se att det fanns inte ens någon för att träna med Florida så det kanske var tur att det blev så. Men det är det men att hela tiden ska det vara saker som inte känns seriösa. Fast att landslaget borde vara väldigt seriöst tycker jag.
1: Men med tanke på hur hårda tongångarna lät på radion mellan aktiva kontra ledare. Var det här någonting du märkte av där nere? Eller var Nej. det någonting som var radion hade lyckats jobba fram?
3: <laughs>
0: alltså, jag tror att hon har jobbat eh, fram det ganska ja. mycket. Och det är det som man känner att... Alltså, för jag blev förvånad. Jag bara, vart kom det därifrån? Ja, så, men du hon...
1: blev också lite förvånad när du lyssnade på det här klippet.
0: Ja, jag, ja, ja, jag känner... Ja. Men, men samtidigt kände jag att... Alltså, jag tycker att Linn... garanterat inte på det Jag tycker att hon kan vara väldigt bra. Men på det här VM så kändes det lite som att hon letade efter... Eh, Ja, men liksom misslyckanden istället för att se positiva saker även när hon liksom, om intervjuade mig man kände så här. nu försöker du bara hitta någonting att göra en story på istället för att så här. Ja, och det är väl så att hon alltså medier skriver väl det eller de, ja, nu är det radio men de, de spelar in det och säljer det som de tror säljer Mm. Men det är ju
2: också fantastiskt att få det När det gäller kring kanot Kanot är ju annars Med ingen uppmärksamhet i media Men det är ju kul att få lite skandalrubriker också Ja, ja.
0: ja. Jussi Jag var glad att jag hade fått uttala med där om peken
2: <laughs> Nej, du har ju fått det här uttälla. om peken istället <laughs> Du har ju redan kastat han under bussen <laughs> <Ja>. <laughs> Det är bara att sätta sig och köra
0: Ja. Sur <laughs> det. live Nu har vi inte kommit in på speciellt mycket bra saker sin, så här, Det finns ju så här, saker som jag tycker har varit bra också, självklart. Men mm. nu på slutet så har det väl varit lite så här. Sen är också han kanske får. Alltså, I och med att man har satt i en sån situation att det är peken som står för alla beslut, och så, så mm. blir ju han ansvarig för allt som sker. Så jag menar, Alltså, situationen kring Petter, det är ju egentligen kanske Petters beslut, men det blir ju Pekens beslut. Mm. Alltså, så att han, det blir ju han som man får skylla på för att han säger det själv. Att det är han som har tagit det och han tar på sig ansvaret. Och så, här. så, vem annars ska, ska man fundera på, alltså vem är det som man annars har gjort det? om man ska säga? Mm.
2: Men är inte det lite meningen med Pekens roll också när man valde att ta in en förbundskapten som inte kan kanota? Vad är meningen att han skulle? ge lite arbetsro till aktiva och landslagstränare för att han då skulle kunna ta den här pajkastningen
0: ja men det tror jag också det tror jag att han gör och jag tycker pekan är bra på att ta kritik alltså det är skönt just att man kan prata med honom kring det mesta och det uppskattar jag att han lyssnar och tar till sig liksom jag hoppas att han tar till sig liksom.
2: Ja, liksom han är ju grym att föra dialog med det är han ju verkligen kanonbra på mm.
0: Ja, och sen så är det så här- jag kanske klagar på mycket- alltså, det är samma sak som med Martin. Jag och liksom kring min satsning- så är det väl egentligen bra. Eller det tycker jag är bra. Och jag får den hjälp som jag behöver och allt sånt där. Men det är ju det att jag, han, jag är en sån person- som påverkas av det som är rundt omkring mig- och hur, men hur allting upplevs och vad jag känner. så. Här. Och det är väl mer sånt hur det funkar med det- som jag inte är helt nöjd med- om man säger så. Liksom. Och i och med att inte pekan tränar mig så blir det då att jag får ju mindre... Eh, jag har ju inte lika mycket med honom att göra. Eh, utan jag har ju känt mig ganska säker på min plats. och Det ska jag väl tacka pekarna att, att de tror på mig så pass mycket. Och att jag har fått kanske lite särbehandling. Och, men fått ganska klara besked om att jag har varit säker för min K1 tidigt. Så det uppskattar jag ju eh, ur ett egoistiskt perspektiv väldigt mycket. Men ja, just kring landslaget så är det vissa saker som har bl Det blir ju konstigt när det blir sådana där beslut, liksom. Tätt in på vem. Mm.
3: Absolut.
1: Och det här fick ju lite uppslag även i kanotgruppen då. Eh, mm. Vi såg att... Eh, Ja, det var ju den tidigare juniorkaptenen Laszlo Varga som postade hela den här radiointervjun då. och den har fått hela 102 likes och 33, 33 kommentarer i kanotgruppen och det känns ju som att det är, det är svårt att bläddra igenom alla de där kommentarerna men Jesper, vilket, vilket var ditt godis liksom bland kommentarerna? <laughs> Oj, ja men nu har jag ju nästan glömt vart ja, honom skulle... Ja, ta ditt första <skratt> Intressanta diskussioner Men hur var det på 1980-talet så k nationerna? Var de individuellt duktiga i K1? Var det ett bra kollektiv? Hade de bra timing? Var de väl samtränare? <skratt> eller var det något helt annat? <skratt>
2: <skratt> ja, jag älskar ju de här gamla parallellerna Till att allting måste ju varit bättre För det var ju där som avgjorde alltihop Men det var det väl? Ja,
3: det kan jag
1: gör. Ja. En massa gånger så, så, så. Nu får man väl ändå säga det: att Sverige är ingen jättebra kanotnation för tillfället. Förlåt, nu kör ju du fantastiskt bra, men om man säger som ja, stort nej, så, det, det får man väl ändå vara ärlig och säga. Mm. Och, och Sverige har väl som, som lag stått sig bättre än vad man gör i dagsläget. Men det känns som att många gånger så, så, så tittar man då bara på att. Ja, Sverige var ju en gång så här bra. Och det är också det som är det stora felet. Mm. Alltså, andra länder ska man istället titta framåt. Och på och till att Nivån går ju hela tiden upp tid. Det blir ju inte lättare för varje år så går. Utan det blir bara svårare och svårare för varje år som går. Det är kanske ja. det man borde göra istället. Det är vårt tal.
2: Ja. Ja, mitt godis har jag ju definitivt hittat här nu från kanotgruppen. Det var ju, hur heter det? Eh, Johannes här Nilsson som klubbkamrat till mig som skrev att jag och Danny hade aldrig varit femma på K2 5000 på SM- utan en massa samträning På pappret är vi mycket sämre jämfört med Många vi slagit Han har ju rätt i sak Men jag tycker det är fantastiskt När vi pratar världsmästerskap eh, Och OS-kval och, och att vi lyckas baka in och jämföra det här Med Daniel och Johannes på K2 5000 på ja,
3: Han är fullständigt
1: seriöst också Vi pratar liksom ja. Där det har slagits världsrekord Och så här ja. Det är en rak parallell till Daniel och Johannes på K2 5000 På <laughs> Och han har ändå fått fem stycken Ryggedunkningar på den kommentaren Det var få, hyfsat en typ bra kommentar ja. typ
0: ja. Men är det inte bara kul Att folk tycker så mycket och alltså, Jo, bara... jag älskar det ja, ja, det är ju underbart Att folk kan engagera sig så mycket Ja Sen oh. kanske inte är helt rätt saker Nej men. för det är, det är ju det är
1: 33 medlande här Och jag kan ju säga att det är ju det kanske inte är 33 som har skrivit för nu någon som har skrivit två gånger, men det är 25 personer som sitter på lösningen här. Ja. <laughs> jag känner ju inte till alla de här, kan jag inte säga. Nej.
2: Ja. Nej, och vi har ju säkert om någon vecka här 500 personer som sitter och nyss har lyssnat igenom eh, ja, två timmar av det här. Eh, så det, det finns ju folk som engagerar sig kring kanot. Det är kul. Det
0: Har, ni som ja. har ni? Hur många lyssnar har ni?
2: Oj, det varierar men säger mellan mellan 300 och 600.
0: Men det är så pass jäkligt.
2: Ja, vi hoppas ju på ett rekordavsnitt här nu. Absolut. Att officiera. Ja. Ja, ja. Men hörde ni vi kanske börjar lida mot slutet här? Är det någonting mer vi känner att vi vill beröra innan vi går in på finalpunkten? Är det något mer du vill yttra till Kanotsverige eller Linnea här nu har chansen. Ordet är ditt liksom.
0: Nej, men det beror på vad det är för folk som lyssnar. Men bara fortsätt vara glada. Träna på och tycka att det är roligt. Kan roligt. Alltså Sverige kan ju absolut bli en av de bästa nationerna. Vi måste ja. bara liksom, göra jobbet och hitta sätt att bli bättre.
2: Ja, Ja. Bra, och du ska få avsluta med ännu starkare slutord än, än de där. Och det är mm. att du, du ska rekommendera två fantastiska ölsorter här. Du, du håller varmt om hjärtat.
0: Ja, alltså jag måste säga att på sistone har jag tyckt att IPA, Indian Pale Ale har varit väldigt gott.
2: Det är Fabes favorit. det? Är det? <laughs> är det. Nej. Jag, nej, jag älskar ju Ipa Men Fabbe han kommer inte i närheten Av någonting som heter Ipa
0: Nej nej. Eh, nej Och då är jag typ den enda Jag är väldigt dålig på namn Men den här ship full av Ipa Är typ den enda jag kommer på mm. Så den får jag rekommendera Den brukar finnas ute på krogen och sånt, Så då kan man testa den där man vill
2: Jag tror faktiskt det är typ Sveriges mest sålda öl På, på krogen Eller alltså på restauranger
1: Ja, det kan inte perfekt. vara vanligare än en vanlig lager, eller?
2: Ja, men jag tror... Ja, jag ska låta det vara lite osäkert, men jag har läst någonting sånt någonstans. Men det kanske är att det är Sveriges mest hålla IPA eller någonting. Då, men det poppis i alla fall. Ja. 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 Yes.
0: Så tror jag tror det här... Är det, det ginnis?
2: Ja, men, det kan det vara.
0: Ja, för jag säga, det är ju pappas favorit eller? eller är det en munk på framsidan där? Mm. Alltså, nej.
2: Nej, det är ingen munk
1: på den. Nej, det är
0: inte munk, för det ska vara en munk på den, Men jag kommer inte ihåg ja, men det den. känner jag igen
2: åt Är inte det där eller?
0: Det kanske. Ja, men Det är också en sån här öl som jag aldrig trodde att jag skulle tycka om. Så jag smakat den någon gång så här mörk, liksom. Ja. Men jag måste ändå säga att eh, som öl så var den väldigt god. Sen kanske man inte väljer den än varje år. Mm. Men eh, jag visste inte att jag inte kom på namnet nu. För att eh, det förstör ju lite... Eh, eller det är nästan Weissberg,
2: kanske. Weissberg, jag inte. Det, det kanske. Bli, kan. Kan jag är det för fullt här. Uh, det här borde vi kunna ha. Guinness är mörkt, vet jag, i alla fall. men vi säger. Ju... Ja, ja, men absolut. Men det är ingen munk på den. Nej,
0: Nej för jag, det kan vara att hans favorit är äh, Guinness, men att den mm. Weissberg är den som jag tycker går. För det är någon typ... Jag kommer inte ihåg, jag får väl dra till med någon annan Norrland ja. eller något.
2: Vi, vi kanske kan hinna komplettera med den här informationen till sociala medier.
0: San Miguel medier.
2: tycker jag går också. Lager. San Miguel.
0: Tar vi. Vi
2: byter till den. Mm.
3: Ja. ja. Ja.
0: Det
2: är ju mycket reklam i Spanien och Portugal för San Miguel. Mm. Överallt. Var man än är så ser man en San Miguel logga.
0: Ja. Men är det är inte lite så att om man inte så dricker alltså jag dricker inte öl så ofta så det blir att man tar de som finns ofta så är man ute så blir det typ de tre tapp som finns liksom. så bara ta någon, liksom. Men jag tar de två. Ipa, ja det är bra. Och...
2: Hörde ni, vi har lyckats baka ihop ett riktigt bra avsnitt här idag tycker jag och vi ska väl tacka för oss och framförallt ska vi tacka dig Linnea för att du ville gästa oss här idag.
0: Ja men tack själva, det är superkul. Hoppas jag inte har sagt för mycket skit nu som jag kommer få smaka.
2: Nej, och har du sagt för lite så får vi göra om det här igen så vi får baka in lite mer.
0: Ja jag sitter nog på en del som jag inte vågar auta.
2: Nej, vi, vi har ju en obligatorisk eh, timma efter inspelning här som vi, vi får bocka av Är eh, det bara för premiumlyssnare tack... då? Ja, exakt samma som de här
1: timmarna med Jörgen Ja,
2: precis Och
3: videopodden Ja
2: Vi har, vi har ett, ett videoklipp här på två minuter sen innan, så det, det håller vi på Ja Nu, eh, vi tackar för oss idag då. Ja, väldigt kul att vara med Så på återseende cerveza, hey. cerveza, 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 cerveza,
0: cerveza. Yo dream tu mucho, mucho cerveza. cerveza.